0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Lejos del Teclado, un podcast de videojuegos quincenal que hago yo mismo de VS junto con Mayor. ¿Qué tal estás, Mayor?
1: Muy buenas, de VS. Pues aquí estamos un día más, con muchas ganas ya de, de grabar este programa número 16 y, y con alguna sorpresita que nos, ha, nos han traído esta semana las noticias sobre la industria. Pues sí,
0: porque esta semana se viene capítulo no nuevo, sino gordo ya, enorme de Epic vs Apple ya, los que lo habéis estado siguiendo ya el podcast estos, estos últimos programas, ya sabéis que hemos estado dando bastante bola a, a este a este tema y joder, esta última semana nos vamos a cagar del montón de cosas y filtraciones que han salido. Al margen de eso también hablaremos de más división, que se han anunciado más juegos de división. Y hablaremos también de, de de los sueldos de algunos de los jefazos que, que están ahí, vamos, en la línea de, de Florentino Pérez y, y sus acciones solidarias con la Superliga. Al margen de eso también, en el foro, ay perdón, en el foro, en últimas partidas, que es donde hablamos de los juegos a los que hemos estado jugando, hablaremos de Killing Friends Killing Friends scavengers y nuestras impresiones de la demo del resident evil 8 hecho ya el resumen nos vamos directos a el foro Y de lo primero que vamos a hablar es una pequeña actualización rapidita del de Monster Hunter, ¿no Mayor?
1: Pues sí, si te parece bien eh, empezamos con lo, con lo de la versión 2.0 que salió a finales de, del mes pasado y que ya todo el mundo se pues, eh, puede descargar de, de la eShop y básicamente las cosas más destacables de esta actualización gratuita sobre todo es pues, que han ido nuevos monstruos, eh, en este parche nos han llegado los dragones ancianos, hora y Teostra, que seguramente todo el mundo los conocía de Wall. Y, y también se ha llegado Chameleos, que por ejemplo no estaban en Wall y estaban los anteriores, y también nos llegan ya los nuevos Apex, que son Diablos y Rátalos. Otras de las novedades que nos traerá consigo la, la actualización esta gratuita pues son que algunos de estos Apex que ya estaban lanzados anteriormente se podrán digamos de, ser desafiados o luchar contra ellos fuera de las misiones Rampage o en aquí en, en castellano llamadas más frenesí, no el, el Tower Defense. Que esto también está bien porque muchas veces cuando no te apetece jugar eh, estas partidas frenesí pues ahora que los puedas farmear eh, sus ítems fuera pues a mí me parece, me parece muy bien que hayan puesto que han puesto esto. También es verdad que se incluye la posibilidad de forjar armaduras superpuestas, que bueno, esto ya es más en plan estético. Y otra cosa muy interesante es que se ha desbloqueado el, el rango máximo de cazador, que antes pues como sabéis estaba limitado y por mucho que, se, que jugases pues eh, no te subía el rango, ni siquiera se acumulaba como en otras ediciones que tú ibas haciendo, eso se iba acumulando y cuando desbloqueaban subías como... 20 o 30 niveles de golpe. Además, también, pues. Eh, han puesto las misiones de evento. Que curiosamente, normalmente ya había un par de misiones nada más salir al juego. Y en este caso, pues no teníamos ninguna misión. De las típicas que van rotando cada 15 días, etcétera. Pues ya están implementadas. Y ya para acabar, decir que con la llegada de estos nuevos monstruos, pues podremos forjar nuevos adornos. Que es verdad que antes no estaban disponibles la mayoría, así de, digamos, de adornos interesantes. Y eso nos permite mejorar los sets. Eh que había hasta el momento, sacarle más jugo a algunas armas que quizás estaban como un poco capadas por el hecho de, 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 de no tener esos adornos, y, y otra cosa que, que quería comentar también es que por fin han arreglado el bug que había de, de las tablas de creación de los talismanes, que hasta ahora pues eh, digamos que estaba fijado y con esta actualización ya se consigue hacer la rotación eh, correcta de, de las tablas de creación de los talismanes. Y, y esto sería un poco el resumen de, de lo que nos ha traído la actualización 2.0 que la verdad a mí me ha encantado y sobre todo que es lo que comentamos en, en anteriores programas que el hecho de que se vaya gradualmente actualizando, trayendo nuevo contenido y tal pues hace que el juego pues como que tenga un recorrido y un ciclo de vida más largo y que no solo sean eh, digamos picos puntuales al inicio del juego que todo el mundo se lo pasa y tal entonces la verdad es que a mí me ha encantado que, que hayan hecho esta actualización, no mucho, o sea, han tardado poco relativamente, incluso también se ha luciado que habrá una otra actualización, no sé si la 3.0 ya será en, en mayo, no han dicho cuándo, pero será en mayo, así que vamos que traen, traen bastante contenido poco a poco.
0: Al margen de, de esto, también lo que ha salido es que han actualizado el nivel de ventas, bueno, el el tope de ventas que, que llevan hasta ahora, que llevan ya 6 millones en Monster Hunter Rise, que son cifras, es que son casi paralelas a, a las que hizo World, ¿eh? eh que yo, yo flipo, la verdad, siendo un juego eso solo de, de Switch por el momento y, ya te, bueno, ya lo comentamos en el, en el anterior programa, ¿no? Que también hicimos un repasito a las ventas inclu, incluidas en España, pero que está vendiendo prácticamente igual, tío, que, que yo flipo un montón.
1: Que vende sí, igual, sí. Tío. A mí la verdad es que me parece un logro súper heavy y sobre todo yo creo que como comenté en el anterior programa eh, hicieron muy buena faena cap con, con, con Wall y eso se ha transmitido a este juego. Es decir, han, han creado una base muy sólida de jugadores y, y pues que siguen, siguen jugando a las nuevas entregas de Monster Hunter y en este caso pues si solo estaba para Switch pues, pues ahí están los números. no
0: Pues sí, están recogiendo lo sembrado ya con Wall como tú, como tú ya has indicado. Y sabéis que Monster Hunter es uno de estos juegos fetiche, pero otro de los juegos también es fetiche aquí en el podcast es The Division, y por suerte se vienen cositas con The Division.
1: Pues sí, la verdad es que a mí me sorprendió, de hecho ni, ni me había enterado, y justamente me lo comentaste tú, que dije, guau wow, qué bien. Eh, a, mí, a ver, por la parte que nos interesa a nosotros, eh, lo más destacable, entre otras cosas, sería que, que van a seguir trayendo contenido, es verdad que lo habían comentado, pero, pero bueno, el, el contenido básicamente será una nueva expansión o una actualización también de, de, del Division 2 que ya veremos a ver realmente en qué consiste porque no han dado mucha información ni tampoco de cuándo va a salir. Pero vamos, a mí me parece destacable que por lo menos eh, le van a dar un poco más de vida al juego que al parecer pues está bastante, bastante muerto últimamente. Luego junto con eso una nueva entrega de juego free to play que tampoco han dado detalles de cómo va a ser, entendemos... O quizás seguramente sea un estilo Battle Royale que ahora mismo está muy de moda y podría ser algo que encajaría bastante, ya veremos qué tal. Luego el juego de móvil, que a mí me ha sorprendido un montón, que saque un juego de mol pero la verdad es que dentro del de, de ecosistema, si lo comparas con, con otros juegos eh, como rollo Call of Duty, otras, pues parece ser que van a seguir el mismo, el mismo esquema, no intentar pues, coger jugadores de, de todo tipo de plataformas y luego ya algo digamos un poco fuera de, de, de contenido relacionado con los videojuegos, pues sería más novelas, creo que eran, y porque ya había alguna, y una película en Netflix, que, que la verdad a mí me ha sorprendido, tío, no sé.
0: Bueno, de las películas y de las novelas eh, me la suda infinito decir no, no cero fe eh. o sea, to, todo lo que... O sea, l, l, el universo Tom Clancy la verdad mola en, en videojuegos, pero en lo que es eh, cine y tal, excepto algunas pelis de los 90 la mayoría son un poco un poco eh. desde en Prime Video que hay bastantes series y pelis basadas también en, en personajes de, de Tom Clancy y bueno Next pero bueno, aquí lo que nos molan son los jueguitos.
1: Sí, sí, sí. a mí lo que me... Te decía que me sorprende que se echen a... O sea, que, que sigan haciendo este tipo de cosas, tío. Por eso... Me, Como es, que es algo que no ha funcionado... Euros, ¿eh?
0: Ya está, o sea, la, el, 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 el señor Tom Clancy, o bueno, los herederos de Tom Clancy, porque ya el tío ya mochó ya hace unos cuantos años, les de, deben vender la, la, la licencia en plan, ¿Quieres es una peli basada en nuestros personajes? Venga, pues cuatro brillos y venga, para adelante. Como un poco como Stephen King que siempre se adaptan un montón de, de relatos y libros de Stephen King que parece que lo deben regalar o algo o, o que sean sinónimo de éxito que también joder, también tienen su supongo que tendrán su nicho también de gente que le guste.
1: Pues sí, pues sí, es lo que es lo que tú comentas. Bueno, entiendo que estarás un poco no sé, contento, ¿no? Con, con lo de que Hombre, sí. saquen un nuevo contenido para The Division 2, tío.
0: Si esta es la manera de que haya más de Division, pues, pues para adelante. O sea, es que es un juego, joder, que está... Que, que el 2 tuvo... O sea, el 1, ya lo comentamos, ¿eh? en el, creo que fue el programa 6 o el 7, que hicimos además un, un 45 minutos de, de reseñaca cada del Division 2. Lo podéis recuperar porque, joder... Creo que estamos bastante orgullosos de, de cómo nos quedó. Y... Es un juego muy infravalorado. Si esta expansión, si esta nueva intentora sirve... Para que se conozca más de Division 2, pues para adelante. Es que es que es así. Me gusta esto que hace Ubisoft, por ejemplo, con aparte, o sea que cuando juegos funcionan, es obvio que lo vas a apoyar, ¿no? Como ha pasado con el con el como pasó con el Rainbow Six. Pero los juegos que no, que se quedan ahí un poco a medio gas, como ha pasado con este Division 2 o como pasa con el For Honor, con el Honor, perdón. Me mola, tío, que que Ubisoft no se rinda y que estén ahí pesados de narices dando contenido y apoyando a la comunidad pequeñita que hay que, que lo juega y lo disfruta y me parece súper bien y, y muy loable teniendo en cuenta que al final Ubisoft no es una, no, no deja ser una compañía enorme y cuyo objetivo obviamente es full dinero y punto que este un juego que no funciona en, en una electrónica en una activision te lo chapan al medio año o al año, en plan ¿no ha funcionado, pues lo tomar por culo y ya está. Y en cambio, Ubisoft, no, están ahí, como se dice en inglés, en inglés, lo de Brick and Mortar, ¿no? De pican pedra. Para que el juego funcione o como mínimo sea más o menos estable. Entonces, lo que están haciendo lo que van a hacer ahora con, con The Division es exactamente lo que, lo que ha hecho Activision con, con los Call of Duty. Que el, el Call of Duty, eh, la línea principal, o lo que era antes la línea principal, que eran los juegos anuales. Se han pasado ya completamente a un segundo rango o una segunda fila. Completamente normal, porque es muy difícil mantener el interés después de ¿cuánto? Casi 15 años que llevan los Call of Duty desde el pelotazo del Modern Warfare, más o menos. Pues sí. por ahí deben ir, ¿eh? 15 añitos igual. Pasar ya la línea principal a algo más secundario, donde prácticamente el único, el único interés son el modo zombies, que es el modo cooperativo y ya está. Pero sin embargo, con el free-to-play que tienen con el Warzone y con el Call of Duty Mobile, flipas la cantidad de peña que lo juega y la cantidad de pasta que generan entonces yo supongo que Ubisoft quieren hacer un poco eso es decir, vale tenemos el Division 2, que, que es el, el, el juego core el de comíos vamos a seguir apoyándolo porque además este tipo de juegos se nutren de eso, o sea, si en el momento que dejan de haber contenido, se mueren y de hecho ya que este año no saquen contenido hasta la, esta expansión que todavía no está no tiene nombre ni no sabemos nada y simplemente todo lo que están haciendo ahora de, de, de reciclar temporadas, ya es un poco casi muertismo, en plan desde luego no sirve para enganchar gente, igual tampoco para para, para que la peña no, no entre, pero está un poco en esa fina línea de bueno, mejor que nada, pero no es, lo, no es lo adecuado, vaya. O sea, si sacaran ahora mismo un nuevo modo, tú y yo volveríamos 99% seguro, ¿sí o no?
1: Sí, sí, está clarísimo.
0: Claro, en lugar de eso, pues no, pues simplemente reciclar las temporadas anteriores. Bueno, pero desde luego, eh, el juego de móviles y el free-to-play, no sabemos cómo será, pero vaya, supongo que será eso, un híbrido de lo que ya ofrece el juego, el core, el principal, pero más adaptado a estas audiencias, pues no sé, yo creo que puede funcionar bien, porque al final, tío, los juegos de loot... Es que funcionan bien donde sea. En el momento que, que enganchas, ya está. Ya lo tienes todo hecho. Y además, has comentado algo que, que me parece antes muy, muy interesante. Que Division ya tenía en el primero un par de modos que era muy Battle Royale. La zona oscura y un modo que era el de Survivor. No, de Survival, No, perdón. De las de testan. Que este en el 2 no, no lo pusieron. Pero la zona oscura sí. Y la zona oscura no deja de ser una zona de Pv y PvP. Que, que no deja ser, que, que al final es un Battle royal es decir, eh, te puedes pegar contra bots pero en el momento que ya hemos, hemos luchado contra los bots hay que sacar el loot hay que salir de ahí y ahí es donde entra la fase de igual te, te pilla un equipo por banda y pa, 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 te pega cuatro muchazos, te revienta y te roba el loot esto, tío, aplicado en, en un juego free to play o lo que sea es que lo veo muy sencillo de hacer, tío y creo que puede funcionar, otra cosa es eh, si igual la estética militar y todo ese rollo pues eso tan, tan militar que tiene lo de, que tiene el universo de division y que tiene todo tom clancy cómo hacerlo eso igual para el público masivo que eso ya lo veo más complicado
1: Sí, es verdad que eso puede restringir un poco el, el que sea multitudinario o masivo, ¿no? que, que empiece a entrar la gente a saco como puede ser otro tipo de juegos más vistosos o, o, o que tengan más enganche que este. Pero es verdad que yo también eh, estoy contigo con, con lo de la estrategia que está siguiendo Ubisoft con Six con 1.6 y, y juegos así como el de Division. Y, y además, a mí lo que me parece más curioso de todo esto, y que creo que aciertan, es en no sacar eh, un juego nuevo, tío. Es, es decir, en claro. que ya tenga una base sólida y que no sacar un Division 3, sino, oye, tenemos ya esto, vamos a intentar mejorarlo poco a poco con una expansión como hubo en su momento, y ahora, pues cuando llegue la, la siguiente, a finales de año o el año que viene, pues otra expansión. Y en Raibon six también se ha visto que, que les ha funcionado súper bien el no tener que sacar cada año o cada cada dos años un juego nuevo, y, y ahí lo que tú decides también del Call of Duty, es que está claro, cada, antes cada año se acaba un Call of Duty y eso se acaba quemando, y justamente con, con la estrategia que está haciendo Ubisoft, yo creo que están acertando totalmente en, en ir haciendo pequeñas actualizaciones, eh, cambiando ciertas cosas, pero sin tocar la base y, y que el juego siga siendo el mismo, a mí me parece vamos, un acierto y que, y que les está funcionando bien. Y sí, yo creo que también eh, lo, lo del Battle Royale que comentabas, teniendo ya hecho lo de la zona oscura, creo que es simplemente darle una vuelta de tuerca a lo que ya tienen hecho para que tenga algún componente o algo nuevo que enganche. Y la gente entre a saco. A... Es que es, yo creo que es lo que les falta, porque este tipo de juegos sabes que funcionan eh, prácticamente al 100%, pero les falta algún tipo de enganche, sabes, algo diferente para que la gente acabe cambiando de uno por otro, porque tenemos ya muchos de este estilo. Y, y creo que si tocan con la tecla, eh, les puede salir muy bien en este caso.
0: Así es, sí, sí. Eh, lo que sí es cierto, que Ubisoft no ha tenido mucha suerte con el tema de los free to play porque tiene ahí el, el Roller Champions que ya hace igual dos o tres años que se está ahí rodando en fase beta, que es el, el Rocket League pero de peña que con patines uh -huh. <ríe> que es un poco que es eso, que lleva años un poco como en barbecho, parece que no saben qué coño hacer y que bueno, yo pude probar la beta hace ya bastante, bastantes años y fue un poco meh tienen el, el Hyper Escape, que fue esa especie de hero de shooter que lanzaron el verano pasado que yo creo que estuvo de moda una puta semana y ya está sí. y se es acuerdo y eso por no hablar de los juegos de, de varios juegos que tiene móviles tiene también un juego de rollo rollo tactics rollo xcom del de universo tom clancy no recuerdo cómo se llama para móviles que también pues ha pasado sin pena ni gloria tenía, tenía hasta su propia autochess, pero hay autochess perdón el auto que uh -huh. es el might and magic no sé qué bueno que que, que tiene varios juegos free to play pero que nunca han acabado de de funcionar a ver si con, con el de móviles y este Division Logran un poco dar la tecla Porque si desde luego no funcionan eh, Se acabó de Division O sea, se acabó ni, ni estas vertientes Más comerciales, ni, ni el juego Ni el juego base esto, esto está clarísimo Y lo has comentado tú también, lo, los juegos anuales Lo hacen los juegos deportivos Y poco más Y lo, lo hacen los juegos deportivos porque no les queda otra Por temas de licencias y tal de sacar un juego al año Porque si no seguramente también harían el funcionamiento vía juegos como servicios pero de sacar un juego cada año esto ya, ya hace tiempo que, que, que ya está out completamente no, no es un modelo viable eh, para prácticamente nadie, o sea en los Call of Duties si en lugar de sacar eso uno cada anual, que, la, que el multijugador competitivo yo creo que es simplemente para cuatro gatos, únicamente cogieran y sacaran nuevas campañas de, para el cooperativo yo, te, yo estoy, estoy seguro bueno seguro no pero joder que fun, y posiblemente les funcionaría mejor tío que no esto de sacar un juego cada, nuevo cada año 60 pavos cada vez siempre bueno 60 o lo que cuesta y cada año reduciendo un poco más el el espectro de gente al que llegas porque es que ya no que es un modelo caduco o muy limitado a muy pocos juegos
1: Sí, además yo creo que Ubisoft, no sé si te acuerdas que trajimos la noticia también, en su momento yo creo que va por ahí un poco los tiros, que querían centrarse un poco en, en juegos así, rollo free to play y todo esto, entonces yo creo que ahora está un poco ahí siguiendo la estrategia que querían en ese momento y se anunció, y con esto puede ser pues un poco abrir eh, las puertas, a, es verdad que ya tienen y que no les está funcionando bien, pero quizá con alguna nueva entrega pues den con la tecla y a partir de ahí ya eh, empiecen un poco a, a tirar por ahí pero bueno a ver a ver cómo saldrá yo por lo menos eh, lo, que, lo que a nosotros nos interesa que bueno que igual luego también cuando salga el, el free to play pues lo probaremos y lo jugaremos pero por lo menos la noticia pues, que supuesto. nos ha claro la noticia que nos ha sorprendido mmm, a nivel de contenido y que no lo dejen morir pues nosotros es lo que tú has dicho joder si no sacan esto te meterías pues joder pues 90 y pico por ciento seguro que nos metemos entonces Joder, a mí me ha sorprendido, además ni me había enterado y justo me lo comentaste y dije, joder, qué bien, pues, pues tengo ganas de volver a, a, a probar el nuevo contenido que nos traigan en, en esta expansión y, y los otros, pues obviamente, cuando salgan, pues les, les echaremos un vistazo a ver qué tal están.
0: Pues cerramos capítulo de Division y nos vamos ahora a el momento comunista del podcast porque hay gente que gana demasiado dinero y eso está, eso está feote porque el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, va, va, va un, un, hace un movimiento un poco solidario, pero spoiler, no lo es, ¿no, Mayor?
1: No, y, y además que ya viene de lejos por, por, por ciertos, digamos así, bonus que había cobrado anteriormente y tal, entonces, claro, eh, ya viene de lejos la, la noticia y que hubo cabreo en su momento... Pero la noticia, digamos que Ha sido que, que el CEO de Activision Blizzard eh, Bobby Kotick Se reduce a la mitad del sueldo Aunque mantiene parte de, de sus bonus Pero claro, si tú te lo planteas así Dices, joder, se ha reducido la mitad Pero luego cuando, cuando dices, bueno, es que renueva el cargo hasta, hasta 2023 Pero es que ves los bonus que se ha llevado Hasta el momento, pues dices, joder, tío Pues no sé, 200 y pico millones en bonus Pues entonces como que te parece Un poco mentira o broma ¿Sabes? El, el, que, el que te salgan estas noticias y, y eso básicamente pues no sé, yo estaba, estaba viendo lo que está cobrando esta gente tío, y es que cada vez que sacan algún juego, lo que sea, la mínima que va bien tienen unos bonuses ahí que, que flipas tío, y a mí cuanto menos me parece curioso que que salgan estas noticias de, oh, es que se ha reducido a la mitad el sueldo. Y dices, joder, ya, pero tío, eh, fíjate en lo que están ganando, tío. O sea, da igual que el juego vaya bien, vaya mal, o, sea, o, o lo, los juegos en general de la empresa que vayan saliendo, porque últimamente, mmm, vamos, creo que llevamos como tres o cuatro programas eh, que hemos sacado cosas de Blizzard que, que la mayoría de gente se está yendo y, y que están recortando sueldos a los empleados. Y, sin embargo, pues tú miras cuando... Eh, cobran esos bonuses, tío eh, los CEO, o bueno no solo los CEO, sino los directivos en general pues dices, joder, algo está pasando aquí, ¿no? y que encima sea como noticia el, no, no, pero es que se ha reducido la mitad, ¿sabes? dices, madre mía
0: claro, es que es un poco, por eso hacemos la coña de, de la Superliga, de en plan, ¿no? se reparte el dinero mejor y el dinero sobrante, seremos solidarios, mis cojones 33, <risa> no vas a ser solidario, es decir, un tío que se lleva que el sueldo cree, creo que es 800, casi 900 mil dólares al año. Pero de bonus este año se lleva 200 millones. Pues un poco... Claro. What? Pues me da igual que te reduzca el sueldo. Porque es te estás llevando un, es que... un riñón increíble. Así que... Mmm, no tiene ningún sentido.
1: Tío, pero es que bueno, lleva, llevándose 200 millones, tío, si, si te lo paras a pensar... Tío, es que los, 8, los 870 y pico que creo que es lo que cobra... Tío, es que da igual es que, que, que se lo rebaje a la mitad que lo regale, sueldo, tío. Eso, es, que... es
0: que el tío podía estar sin sueldo, francamente. En plan, más me da el que el final, es súper curioso claro, y esto sorprende justo este último cuatrimestre no, perdón, el cuatrimestre pasado trimestre, perdón, trimestre pasado el de septiembre, no, octubre diciembre, que sacaron beneficios récords Activision de toda su historia, y mira que llevan años cosechando, cosechando éxito que paralelo a eso lo que, lo que hicieron es cerrar prácticamente si no todas, muchísimas de las divisiones nacionales eh, que tienen pues por todo el mundo ¿Por qué? Porque es que no Ahora el negocio es digital Ya la, no es necesario Tener filiales en todas partes Y vamos a hacer subcontratas O sea A la par que estás reduciendo Tu masa salarial un montón Este tío se lleva Un bonus de la hostia Sumado A los beneficios récord Pues es un poco Tío eh, No me jodas Está feo ¿eh? O sea Que te reduces el sueldo porque Por quedar bien Pero realmente Te la puto suda Y esto lo podemos Lo podemos ligar también Al tema de CD Project que todo el fiasco y todo el merdé que supuso el Cyberpunk 2077, esto se lleva ahora que los bonuses, que lo, los jefazos también se han llevado unos bonuses bastante gordos, al margen que además también eh, los empleados que tienen ese funcionamiento de que también se lleva una participación, de ten, perdón, tienen una pequeña participación en la empresa, también se han llevado parte de los beneficios, pero es que aún así, el. Todo el crunch, to toda la mierda que ha habido, el desastre que ha sido Cyberpunk, desastre de crítica y para la gente comercial, obviamente no. Porque he visto, visto la cantidad de bonos que se llevan, obviamente no ha sido. Todo eso, o sea, es. Joder, es que es esa dualidad de. Tío, o sea, al final, si quieres especular, pues, tío, o se te metes en bolsa, no te metes a hacer estas cosas. Es que es muy bestia.
1: Sí, sí, es que estamos hablando de que la, la cúpula de CD Projects ha llevado, una mayoría, bonuses de entre 4 y 6 millones. Y, y luego venía un poco también con lo que decías, que es verdad que hay empleados que tienen eh, eh, esa los participación. Por, sí. Sí, esa participación también, digamos, en, en los bonuses que se llevan, pero por lo que he leído en la noticia un poco ya más en detalle, eh, el problema es que porque como el juego no había ido tan bien como se suponía, no, les habían reducido los bonuses, pero solo a esa gente, o sea, solo a los empleados, a la cúpula directiva, pues estaba como ya algo fijado. Entonces es un poco lo que se han quejado también de decir, no tío, o sea, tú me habías prometido algo, y, y vale, entiendo que haya ido mal, y me lo, me lo disminuyas o me lo reduzcas eh, equitativamente a cómo ha ido el juego, o las ventas o el juego en general, pero coño, tú que estás arriba también haz lo mismo, o sea, o, o no sé, o deja de cobrar menos tus bonuses, Tío, porque con, con algo que dejes de cobrar seguramente puedes llegar a pagar a, a la mayoría de empleados o los bonuses que le pertocan a los empleados pero cuanto menos es curioso eso, lo, lo que tú comentabas, la, esa dualidad, tío, que hay que, que dices, joder, madre mía, es, es que está rozando a, a veces cosas que, que son demasiado sorprendentes, tío. Que, que no, no, no te entran ¿no? en la cabeza y dices, tío, ¿cómo es posible? Es
0: vergonzoso directamente, en plan, hijos
1: de puta. Sí, sí, malo. claro, por eso, es que, tío, hay cosas, tío, súper raras, tío, es que no sé. Es que da, ah, da estoy, igual ah, lo bien o lo mal que lo hagas porque ya está ahí el fijo y venga, para adelante, tío.
0: Es que ahora estoy leyendo más a fondo los CD Project 60 millones, de los cuales mmm, por redondear 30 se van para los empleados que son 865 empleados y los otros 30 se van, se dividen entre 5 personas, que son los jefes.
1: Claro, claro. No por me eso, jodas, tío. Por eso te decía que si encima los empleados es han tío. quejado de cobrar menos, con algo menos que cobrasen los de arriba... Es que estoy seguro que daba para, para pagar a, toda, a los 800 y pico de abajo, ¿sabes? Porque el reparto, tío, o sea por persona, fíjate, pues tío, la parte de arriba... 30 para 900, el... sí, 30 claro. para 5. Joder, tú mismo.
0: Y ya está. Y si el juego ha salido como ha salido, es por culpa de los jefazos que estaban sí, ahí apretando, sí. en plan, esto sale este día y se acabó. Y como sabrá sí. hay que tomar por culo, porque vamos a recuperar el dinero, porque esto es... Eh, casi bueno, iba a decir casi un fraude no, esto es directamente un fraude, ya está en plan, lo sacamos ahora, ganamos el dinero y ya y nos vamos a Bahamas. ya está esto Sí, es sí,
1: que es que justamente te quería comentar lo mismo, que todo esto un poco lo teníamos que atar con el hecho de que los de arriba son los que presionaron para que el juego saliera antes de tiempo sin estar bien terminado, tío y encima son ellos los que luego se llevan esos beneficios independientemente de lo bien o mal que haya ido, que ya hemos visto que pues ha sido un error eh, incluso ya hablando ya de. ya no solo de, de fracaso, sino de, de estafa, tío. Porque lo que el, el juego que salió, por lo menos en consolas, lo que, lo que se le entregó al, al usuario final, eh, se podría ya tildar de, de estafa, tío, porque. Tío, eso era injugable, ¿sabes? Y la gente había pasado, había pagado. Mucha pasta, o sea, es que había gente que se había gastado, y, y no pocos, eh, muchísima pasta en las ediciones estas coleccionistas que valían 200 y pico, casi 300, que dices, tío, y luego no lo podían ni siquiera jugar, tío, porque crasheaba al, a los 10 minutos, tío, de, de, de encender el, el juego, tío, es, es algo impresionante, tío, lo de CD Projekt, pero bueno.
0: En fin, en paralelo a esto, pequeña pequeña puntillo pequeño apunte que hacemos toda esta gente solidaria como Florentino Pérez que se recorta el sueldo unos que sí que fueron solidarios de verdad de en plan cuando va mal nos recortamos el sueldo y sueldos hay más bastante menos significativos que, que los que hemos mencionado que fue Nintendo en la época de, de Wii U y 3DS cuando Wii U salió que se comió un mierdón y 3DS que le costó un año arrancar que fue bueno, pasábamos pasabas venías de una época de DS y Wii que vendías a casco porro a una época que, que se literalmente estaba en, la, estaba en la mierda, y lo que y lo que se hizo desde Nintendo es tanto el por entonces presidente Iguata, como el todo, todo la, la jefe, todo la, todos los directivos se redujeron el sueldo un 50%, y eso cuando va mal, no es que cuando va bien por quedar por la imagen pública, vamos a decir no, me reduzco el sueldo, no, no, cuando la cagamos y, se, y la empresa está en, en números rojos de la hostia, pues decimos, no, no nosotros somos los que hemos tomado las decisiones y nos decimos, pues lo que tenemos que hacer es reducir a la mitad el sueldo. Que eso, eso sí que es, honestamente me parece bastante notorio o, o, o éticamente como mínimo más correcto.
1: Sí, sí, al, al final eh, lo queríamos meter aquí un poco para hacer la comparativa ¿no? con, con CD Project y también con, con, lo de, con lo de Blizzard. Porque básicamente está claro que, que en Wii U, en 3DS quizás lo supieron arreglar porque al final no fue del todo mal, ¿no? Pero es verdad que le costó arrancar, pero en Wii U está claramente que todo, todo digamos, el ciclo de vida de Wii U fue un fracaso total. Eh... Pero es que fue su culpa porque fue la estrategia que tomaron ellos y se equivocaron, pero por lo menos supieron aceptar el coño le hemos cagado, vamos a reducir eh, los, nuestros sueldos que, que por cierto ni siquiera son, eh, no sé si lo has comentado, pero es que ni siquiera se acercan los sueldos que tienen esta gente de Nintendo, los CEOs y los directivos a los que tienen los de otras compañías... Y teniendo en cuenta que, que estás, estás hablando de Nintendo, que no estás hablando de, de alguien de Sony, ¿no? Comparado con, por ejemplo, un Blizzard o otra compañía, o un CD Projekt, tío. O sea, Nintendo, después de todos los años que llevan haciendo las cosas, bastante bien, es cierto, excepto este periodo que, que hemos comentado, que quizás sea el, el, el único bache que han tenido así un poco más... Estás sí, sí. viniendo
0: ¿no? eso de una época dorada, literalmente. Sí,
1: sí. Joder, y es que, es que además, tío, no paraban ¿eh? después de que, bueno, ya Nintendo 64, GameCube, eh, la, la Advance, por ejemplo, o la Game Boy, tío, que es que les estaba funcionando todo súper bien, la DS también, la, la Wii también, recuerdo y es verdad que pues eso, se equivocaron en la estrategia, no les salió bien y por lo menos tío, dan la cara y pues va un poco acorde a lo que está pasando realmente con la empresa, ¿no? Pues la empresa no está yendo bien, pues eh, lo hacen y no hacen de cara al público, como tú decías de la típica noticia que eh, que tenemos que estar dándole como aplausos, ¿no? Ahí al, al tío hostia tío, que muchas gracias tío, te has bajado la mitad del suelo, pues a ver sinceramente, pues te podías haber rebajado el 50% no, el 100% tío, teniendo esos bonos. Pues, pues aquí por lo menos resañar que en otros casos y en otras compañías lo que, lo que ha pasado pues ha sido todo lo contrario. En este caso Nintendo, pues, pues chapó por Nintendo, tío.
0: Pues sí. Pues con esto cerramos el capítulo de la gente de solidaria, que spoiler no lo es. Y nos vamos a... Bueno, seguimos eh, hablando de altas esferas porque en un nuevo capítulo de Ley y Orden, el caso de Epic contra Apple, ahora sí, por fin, se viene el juicio, porque todo lo que hemos tenido hasta ahora era la previa. Pero ahora sí que a la semana pasada empezó el juicio de Epic contra Apple. Para hacer un resumen muy rápido, para situar a la, a la gente, eh, ¿de dónde viene todo esto? En agosto de 2020, Epic hace una actualización de Fortnite en la versión para iOS, que lo que añade es poder comprar la, la moneda virtual, eh, los pavos, mediante la app, de, mediante el juego. ¿Qué pasa? Que esto eh, en el ecosistema de iOS no se permite, es decir, todo, todo, toda, toda transacción comercial tiene que pasar por la aprobación de Apple y Apple se tiene que llevar eh, por pues su porcentaje, vaya, como una pasarela de pago, exactamente eso. ¿Qué pasa? Que con esta actualización Epic se lo salta y lo que hacen desde Apple, es decir, pues, pues fuera de fuera de la Apple Store, ya está. O sea, si te saltan las normas, pues por pues fuera, ya está. ¿Y qué hace Epic? Pues iniciar toda la campaña de Free Fortnite y todo lo que hemos estado detallando estos últimos programas. De eh, Apple nos roba. <ríe> Apple nos roba, el 30% es demasiado. Y vamos a ir a juicio. Nos vemos en los tribunales. Vale, ¿qué es lo que ha pasado? Ya de por sí, la industria de, del videojuego es una industria muy hermética. ¿Cuánto cuesta hacer un juego? ¿Cuál es el presupuesto de un juego? No lo sabemos. Simples son, este se ha filtrado por ahí, este ha dicho esto, otro, los contratos que se firman, las condiciones... Todo es súper, súper, súper eh, hermético. Y ahora, bueno, ahora no, desde los últimos años que, que el negocio, que el mercado es eminentemente digital... Todavía sabemos menos datos de ventas ni, ni todo eso, porque cuando era 100% físico o tenía mayor predominancia el mercado físico, pues aún tenías eh, los típicos eh, charts, ¿no? las, las listas de ventas y tal, y todavía eran más fiables. Pero desde que está en el ámbito digital, si a Steam no les ha dado los huevos decir cuál es el más vendido y cuántas cantidades, pues ni tenemos ni puta idea. Esto es así. ¿Qué es lo que ha llevado, evidentemente, todo este juicio de Apple versus Epic? Pues que se tienen que presentar pruebas y documentos y eso implican correos, eh, contratos, cosas confidenciales que normalmente no se saben, pero que gracias a este juicio pues se han sabido. Por ejemplo, lo que podemos empezar, ¿cuán importante es Fortnite para Epic? Pues prácticamente todo. <risa> o sea, el 80, más del 80% de la pasta que genera, que recibe, eh, perdón, que factura Epic viene del Fortnite pese a tener la tienda, pese a tener eh, el Unreal Engine miseria con lo que genera Fornite, que yo me he quedado flipado por la cantidad de pasta que, que llegan a generar por ahí, por poner el dato muy rápidamente eh, año 2020, 5 mil millones de dólares del cual el, eh, un, poco menos de lo, un poco menos del 88 es eh, solo Fornite, cágate Comparado con lo que genera el, el motor Que diría cuál es lo más conocido de, de Epic Games Que son 280 y pico No llega a 300, a 300 millones 300 Comparado con los 5000 En total que generan O sea, un, una burra, burradísima Lo que genera Fornite A mí lo que me sorprende Bueno, iremos detallando ¿eh? Ahora un poco en, en varias cosillas que han salido Pero lo que me sorprende es En el momento en que generas tantísimo dinero Pero tantísimo a niveles de. Antes generabas 10 y ahora generas. No 1000, sino 10.000 o 100.000. ¿Por qué coño te quejas de, de ese porcentaje que, que, honestamente, es que ni te va ni te viene, tío? Es otra vez. Eh, Superliga otra vez, tío. Es exactamente lo mismo.
1: Sí, y al final, joder, tú solo has comentado el 2020, pero es que si tiramos un poco atrás, 2018-2019 son 9.000 millones, tío. O sea, es que llevan ya varios años cobrando muchísimo, bueno, cobrando, generando ganancias, ingresos... Ingresos, ingresos, ganancias ingresos. no lo
0: sabemos, pero bueno, vaya, que sí, en el sí. momento que generas 5.000 millones, pues...
1: Sí, pero que, creo haciendo, recordar ¿cómo estás
0: haciendo aquí? no estás construyendo carreteras, sabes que es un coste brutal. Ya,
1: ya. Pero que, creo recordar que, que al final el, el o sea digamos el, el, el beneficio total y tal, claro, estamos una cosa son ingresos y luego ya lo cómo gestiones esos ingresos y, y en función de las pérdidas que tengas cómo te quedas. Creo recordar que en alguna noticia salió anteriormente que no, tampoco estaban tan tan bien, ¿eh? sino que, que habían tenido por otros sitios muchas pérdidas. Entonces eh, cuidado que es verdad que no son ganancias sino son ingresos. Y luego hay que ver. Pero es eso. Lo cuanto menos curioso es eh, que, que luego se peleen y, y por, por ese tipo de, de cosas, como el 30% de, de Apple Store, que yo lo veo totalmente lógico. Y además que sí. Es así. O sea, es que ya, yo creo que ya se sabía que cualquier cosa que, que está ahí en, en, en esa plataforma, pues tiene que pagar como el peaje. Como tú decías, es una pasarela. Simplemente por estar ahí. Pues eh, se tiene que llevar una comisión y, y ya está. Y, y claro, cuando generas estas cantidades de ingresos, que, que hayas hecho el movidote, que, que realmente no sabemos cómo va a acabar, porque imagínate que acaban perdiendo, porque eso tendrá un bueno unas pérdidas de abogados, etcétera, más toda la información que, que como te decía al principio del programa, gracias a esto hay noticias sorprendentes, porque antes pues eh, eran cosas que no llegábamos a saber nunca, y, y más cosas que vamos a comentar en el programa de hoy, que, que a mí me han parecido súper vamos, eh, contratos que había por detrás o, o emails que daban información que, que pues eso, parece curiosamente o sea, es curioso que, que gracias a, al juicio pues te haya salido esta información y, y lo normal es que muchas veces pues este tipo de información no, es que son rumores, no, no, pero es que esto está bajo sumario y entiendo yo que es algo mmm, totalmente legal y que se han pedido los informes y por lo tanto estamos hablando de cosas que son ciertas, ¿no? Entonces, joder, tío, hacer todo este movidote contra Apple, cuando la cosa te está funcionando tan bien, o sea, yo no sé realmente, como te decía, dónde va a acabar o cómo va, qué va a pasar con el juicio, ¿no? pero vamos, o sea, no tiene sentido que, que se hayan puesto en este tipo de, de peleas y no sé si realmente esto les da cierta imagen o, o que estén hablando nosotros mismos que estamos dando bola a esto casi cada programa porque nos parece bastante bastante curioso pero vamos, o sea, es que tiene tela, ¿eh? tiene tela, tío
0: Siguiendo ahora que decías lo de, lo de Apple eh y cosas que se han filtrado y cosas que son que, que son, o sea que son 100 ciertas vaya se presentan como pruebas como como ya has claro. comentado en 2015 eh, Tim Sweeney el jefazo de, de Epic escribe un mensaje a Tim Cook Tim Cook perdón el jefazo de, de Apple esto mucho antes de, del éxito de Fortnite que eso fue en 2018 es decir estoy el éxito de, de Fortnite le ha llevado a Tim Sweeney a una posición de mayor predominancia o de mayor poder para negociar, pero en 2015 él ya se quejaba de los, los como lo llaman los, los wallet gardens, los, los jardines privados, vaya. Y le enviaba un correo a Tim Cook y le decía, oye, que esto de que, pues eso, de que el ecosistema de, de IOS y tal esté tan cerrado y, y los porcentajes y tal, pues que no me parece bien, que, que, a ver si, que a ver si podéis mirarlo y tal y apostillando incluso, incluso creo que no es muy legal, eh, eh os lo sea, teníais que mirar. Y se ve el repli eh, interno de, de Team Cook el jefazo de Apple, que dice, ¿este tío quién es? <risa> <risa> ¿Quién es Team Sweeney? O sea, ¿qué cojones es? <risa> en plan, ¿por qué un tío que no sé quién es me viene a decir en plan, oye, eh, consejito gratis, tienes que hacer esto? En plan, what the fuck. Bueno, bastante, bastante curioso. Pero siguiendo además con, con lo tema de Apple, claro, se ha sabido también eh, de en todas las plataformas en las que está eh, el Fortnite, donde genera más pasta y lo cierto lo más relevante es que con diferencia es en consolas y con diferencia porque es más de la mitad es en Playstation 4, seguida de Xbox, seguida de Switch y después ya eh, PC también obviamente creo que era un 20, 20 no, era, era menos de un 20 y pico PC, pero es que los móviles que tú dirías, joder, Fortnite y tal los móviles y tal, seguro que los niños pues no, no, eran cifras pues en comparación eran muy, 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 muy pequeñas. En el sentido de. No es que, por ejemplo, ahora Sony diga, pues el Fortnite en PlayStation. Eh, fuera. O sea, no, no lo queremos por. Porque patatas. Pues ahí le estás jodiendo más de la mitad de, de lo que genera Fortnite. Es decir. yo seguro que en ese momento ahí eh, el señor Team Sweeney se levanta del spike y dice, oye, eh, señor Sony, esto hay que mirarlo. Pero es que no, que estamos hablando que lo de. Lo de ellos, que es por donde al final va todo esto. Eh, es que es una parte muy, muy, muy pequeña de de lo que genera Fortnite. en plan es una putada, evidentemente, tener que renunciar a, eso, a esa parte pero, no sé, si tienes que perder prefiero perder un, un 3% que no perder un 60%, ¿sabes qué te quiero decir?
1: Sí, sí, es que justamente es lo que decíamos antes que lo más curioso es que, que, que... Montes todo este tinglado por algo que realmente es minucioso en comparación con otro tipo de beneficios e eh, ingresos que te está dando, como tú decías, PlayStation 4, o es igual, las consolas en general, ¿no? Que se llevan eh, y junto con el PC, pues yo que sé, un 70%, un 80% o un montón, que dices, ah, pues realmente te conviene. Ese, ese 30%, tío, realmente es prácticamente nada de, de lo que ingresas. Si, si todo lo, 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 lo bueno te, lo está, te está viniendo de otro lado. Entonces. Uf, tío, es que, no sé, a mí me parece. Me parece curioso, pero. Junto después de dentro de toda esta trama, tío, eh, cuando, cuando empezamos a leer temas de correos que se han enviado entre directivos, no solo con los de Apple, sino con los de otras compañías, ¿ves, tío? La, la manera que tienen de trabajar Epic, que es como. como da, no lo dicen como, como obligatorio pero es como tú decías antes creo que es, le daba el consejo de no te doy el consejo de hacer esto tal. es que tío, yo estoy flipando o sea, Epic que realmente que lleva conocida o, o más o menos la gente lo conoce dos tres años, tío, a bueno, grandes ah, empresas más, más. O sea, pero Epic, el boom Epic, el Epic boom... lleva
0: casi 30 años en, en, en el business y con el real Engine pues joder, desde, los años, desde finales de los 90 con el motor y después uh -huh. en el 2006 con el Gears of war es decir no, desconocidos no son lo que sí que es verdad que había era una empresa que es eso que había que estaba a medio camino entre desarrollar juegos pero sobre todo estaba orientada a digamos una empresa de servicios ofrecer soluciones de software en este caso motores gráficos pero que con el Fortnite, pues por pues, lo que sea pues les funciona de la hostia y entonces ahí dicen bueno eh, igual va hay que reinventarse o, de, o aprovechar este filón
1: yo me refería al álbum este que ha habido hace tres años, cuatro, pues eso, desde, desde el Fortnite, que, que, que muchos de nosotros seguramente antes, por lo que sean, no conocíamos Epic, muchos de nosotros, no digo que, que no existiera, ¿eh? pero digo que si te fijas, tío, es como que en plan, vienen a dar lecciones de, de cómo hacer las cosas, tío, o, joder, o, es que... Para hacer un poco analogías, como cuando comentamos lo de Xbox, que, que Xbox le, le dijo a Nintendo o no o sé a qué otra compañía, eh, oye, ¿qué tal si hacemos esto y tal? Y, y era como en plan, joder, tío, estás a punto de sacar tu primera consola al mercado a alguien que lleva veintipico años haciendo consolas y le vas a decir tú cómo hacerlo. Es que no sé, hay cosas, tío, hay consejos y tal. Que estaba viendo también por encima, leyendo un poco el tema de, de, de Xbox, tío, y, y eso de, de eliminar las suscripciones, que a mí, ojo, eso desde luego a mí no me parece que sea una cosa mala no el, el tema de cuando tú estás pagando una suscripción eh, a Xbox por ejemplo antes que había bueno ahora no sé si sigue lo del Xbox Live o, o no creo que sí, te sí, entra sí, sí. con el con el con el Game Pass no que es con no, no, todo no, un no. pack no Está hay que pagarlo aparte Vale, pues, eh, por ejemplo, yo en Switch, tío, tampoco entendía, para hacer un poco la analogía, no entendía tampoco muy bien por qué tengo que pagar la suscripción al online para jugar a juegos free-to-play, ¿sabes? Entonces... No, no,
0: en Switch, en Switch no es así, ¿eh? Switch lo, lo cambié, lo... no sé si desde inicio, pero los juegos free-to-play, igual que, que con Sony, <coughs> perdón, <coughs> joder, eh, los juegos free-to-play los puedes jugar sin necesidad de estar suscrito al... Al servicio online, donde era de pago y hace unas pocas semanas se quitó, fue en, fue en Microsoft.
1: Claro, eso es lo que, lo que quería comentar, ¿no? Que, que justamente antes tú tuvieras que pagar una suscripción para jugar a un free to play, aunque sea online, pero que Digamos que no es ni de tu propia compañía o consola. Entonces, vamos, hasta ahí me parece bien que eso, eh, oye, te recomiendo, o no sé realmente cómo fue, si le recomendó o le dijo, oye, tío, saca saca esto de las restricciones, porque hay mucha gente que se está quejando de, en plan, ¿por qué, tengo que, ¿por qué no puedo jugar a, a, al Fortnite, por ejemplo, en Xbox, sin tener que pagar la, la suscripción mensual? ¿no?
0: Sí, literalmente fue, creo que era de, de verano de 2020. 2020, 2020 o 2019, no lo sé. Que era que le enviaba a Tim Sweeney un correo a Phil Spencer de, de Xbox y le decía eh, oye mira que vamos a hacer aquí un acuerdo creo que era con Marvel y Vengadores y vamos aquí, vamos aquí, Big Time, ¿no? Y lo que decía, oye, esto si puedes me lo retiras y así todos ganamos más. Y yo dije, bueno, me lo voy a pensar. Es que, que, sí. plan, es, que es es que es esa actitud de tengo, o sea, tengo eh, y me decía el juego que más genera no, pero tengo... Un, un activo muy potente, tengo un Messi ¿vale? Y, y, te voy a impon y, no te y te voy a imponer mis condiciones, porque por ejemplo otras cosas que hemos sabido y que a Sony yo creo que no le habrá hecho mucha gracia es eh, las condiciones que, eh, que Sony ofrece a los juegos que ofrecen el, el crossplay del juego cruzado entre plataformas porque había un correo de, de Epic hacia Sony y le decían oye, que pues entre otras cosas, eh, lo que iría a impulsar es el juego cruzado, que eso sí que es verdad a ver, las cosas hay que reconocerlas y lo hemos comentado también más de una vez que el, el empuje y la dedicación que ha tenido Epic con el tema del juego cruzado, aunque obviamente le beneficien a ellos, bien, o bien sea, no, no, gilipollas no son eh, se ha convertido en un estándar a día de hoy, es decir hasta Fortnite haré muy pocos, por no decir prácticamente ninguno de los juegos que tenían juego cruzado, en cambio gracias al empuje de, de Fortnite, pues las empresas sí que se han tenido a bien que la mayoría de juegos eh, ahora mismo sí que ofrezcan juego cruzado para juegos con una comunidad muy pequeñita. El hecho de que puedas jugar con gente de otras, de, pues de, de PC o de consolas y tal, pues coño, le viene cojonudo. Es que porque si no se mueren. Y la cuestión es, cuando Epic intenta negociar esto con Sony, que era la más reticente... Eh, se ofrecen varios puntos, ¿no? Lo típico de, bueno, eh, os vamos a dar a vosotros todo el protagonismo, como si fuera idea vuestra, como si fuéis los héroes, ¿no? Y tal, en plan, todo de cosas buenas, ¿no? Para, para intentar camelarse a Sony, cosas de marketing y tal. Pero acaba el correo con una cosa de, ah, y último punto, porque me lo han comentado, que vosotros, vuestra licencia de, del Unreal Engine, la que tiene comprada Sony, ¿no? Eh, se caduca este año. Y... Eh, Depende de cómo me lo mires, el tema este del crossplay, pues eh, te lo robamos o te podemos tocar las condiciones. Fin. Y todo esto encabezando el correo, diciendo, eh, mira, eh, nosotros queremos implantar el crossplay, pero lo vamos a hacer, o sea, nuestro objetivo es este y lo vamos a lograr. Punto. O sea, no decir, no, a ver cómo podemos llegar a un acuerdo, sino, no, no oye, que lo vamos a hacer. Punto. Toma por culo. O sea, contigo o sin ti, o mediante juicios o mediante lo que sea, pero que sepas que nosotros vamos a lograr lo que queremos para acabar precisamente con ese mensaje de oye, mira, eso que, eso que tienes contratado conmigo depende de cómo, cómo te portes, igual te lo, te lo mejor o te lo empeoro. Es como ese lenguaje pasivo-agresivo que, 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 que es como en plan, ¿qué haces, hijo de puta? En plan. <risa> es muy feo. Eh, no, esto no funciona así, tío. No. Esto al final lo que denota es esa actitud de, de nociva o poco ética, vamos a decirlo así, de que, que al final Epic obviamente lo que está buscando es su, su propio beneficio y punto pelota, y que no es el artífice, no es ese ángel blanco que nos va a salvar a todos de, de, las, de las garras de las grandes compañías, ¿no? Porque Epic es que sigue sí, siendo, es un gigante de la puta hostia, tío.
1: Al sí, final sí, es claro. desvelándose
0: su, su propia cara, de, en plan, iba de, de Salvador pero soy el villano
1: también. Sí, sí, es lo, es lo que tú dices. Es, es, sobre todo es la actitud y, y el cómo, cómo se... O sea, al escribir los correos, ¿sabes? C cómo escribe las cosas que, que parece como que por detrás te esté como medio obligando a que hagas lo que él quiere. No sé, un poco extraño, tío. Otra de, otra de las filtraciones que a mí... Esta sí que me pareció súper curiosa porque yo no tenía ni idea que había sido así. Eh, Relacionada con Microsoft. Eh, Microsoft nunca ha ganado dinero por las ventas de consolas. A mí... Tío, me ha dejado súper sorprendido, porque, a ver, yo creo que, no sé cómo se sostiene todo esto, pero según esto dice que eh, venden las consolas a pérdidas para ganar dinero por los servicios y las ventas de juegos. Tío, yo no sé si realmente, algo que es verdad que las consolas tienen, digamos, cuando ya tienes una consola ya la tienes y no, no compras más, como por ejemplo juegos, ¿no? Hablando de una persona individual, pero tío, ¿realmente tú crees que esto es cierto al 100%?
0: sí Porque es que Sony y Microsoft, no te voy a decir toda, toda su historia, pero prácticamente siempre han vendido sus consolas a a, pues eso, a, a a pérdidas, o sea, bajando el precio de coste. Otra cosa es que a lo largo de los años, como obviamente el coste de, de producción baja, llega un momento que, que obviamente se, se equipare o que o incluso obtenga beneficios, ¿no? Pero, pero sí, sí, claro. También piensa que Sony y Microsoft son gigantes, es decir, les da un poco igual entre muchas comillas que, que eso vaya mal porque lo que perdían por PlayStation lo recuperaban por Sony Pictures o por la venta de DVDs en su día y lo mismo con Microsoft, no, no hace falta que te diga nada Nintendo no, porque Nintendo sí, sí. Es, es solo eso, no hay nada más uh -huh. es decir, nunca, nunca han vendido... Bueno, no te voy a decir nunca porque Nintendo 64 no lo sé pero te voy a decir que nunca han vendido... Eh... A precio, o sea, a pérdida, porque es que no les sale rentable, obviamente. Porque no tienen otro, otro sostén que les mantenga ahí. Y evidentemente, donde está el, 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 el puro beneficio, están en los royalties. Cuando era el juego físico. En, en los juegos que obviamente tenías que licenciar. O te licenciaban. Para sacar en tu consola. Y ahora que es en digital. Al margen de esos royalties. Evidentemente todo ese 30%, ese margen de transacción digital. De todo lo que se mueve, tanto venta de juegos como las microtransacciones, como los que vienen los servicios de suscripción que hay ahora. Es decir, y, y en el caso de Microsoft, no solo es que pierdan pasta con, con con las consolas, que sino ahora mismo con los servicios de suscripción, especialmente el Game Pass, también estoy seguro que sí. pierden pasta, pero a niveles de, de no cagarte. Pero, por ejemplo, esto se puede hacer un paralelismo con Epic. Epic está perdiendo pasta con toda su estrategia de la Epic Store a cholón o sea es un damper de, de, de quemar dinero literalmente hay, hay camiones que están ahí, uf, quemando dinero cada puto día por la epic store y, y toda esta estrategia pero qué pasa eh, es beneficioso o engancha mucho a los usuarios mm, está un poco ahí ahí lo comentaremos en, en, en unos minutos pero qué es lo que hace eh, microsoft con el game pass queman que dinero ¿Pero qué pasa? Que todo el mundo está contento que ofrece un buen servicio. Los desarrolladores, los desarrolladores ven dinero, la gente, los usuarios finales tienen un acuerdo de puta madre y ya se, ofre, ya se suscriben y ya son usuarios recurrentes de, de, ese, de ese servicio de suscripción. Por lo tanto, gastan hoy, ganan mañana. En el caso de, 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 de Xbox no tengo ninguna duda. O sea, Evidentemente, esto de Game Pass a un euro y cuál año que viene ya no está, ¿sabes? O sea, como pasó con Netflix, va subiendo el precio y si al final se, se llega a un nivel a lo normal y lo, o lo financieramente estable. En el caso de Epic, pues ya veremos, yo no lo tengo tan claro.
1: Sí, yo desde luego eh, coincido contigo con lo del Game Pass, tío. Que actualmente tiene que ser mejor no saber lo que lo, las pérdidas que tienen con lo del Game Pass, porque debe ser algo estratosférico porque es que no hace falta tampoco ser un, vamos, un genio para ver que, que no tiene ningún sentido que tú estés pagando eh, a veces eh, un euro durante tres meses, ¿no? o algo así o es igual, las promociones estas que hacen por todo el contenido que eso tiene que tener ahí. Un... Juegos
0: de lanzamiento es Sí, que juegos no, de lanzamiento no es, es que... no, es, no, no es lo de regalo un juego gratis de hace tres años no, no, un juego de lanzamiento y no solo Fies Party que los Fies Party pues ya se entiende que que bueno, pueden estar ahí, sino juegos de terceros también, que eso es lo gordo.
1: Sí, sí, es que es, es una barbaridad, tío, todo lo que ofrecen, y, y claro, luego el, el mantener todo eso en servidores es verdad que van rotando, tal, pero tío, eso tiene que costar una barbaridad. Entonces, sí que entiendo, como tú decías, que sí, que ahora eh, será rollo Netflix, que ahora durante los primeros años será una atrocidad lo que pierden, pero es verdad que luego eso va a sentar una base. La imagen que tienen ahora mismo con Game Pass me atrevería a decir que es excelente, ¿no? Lo siguiente, porque. Que, o sea, solo he escuchado cosas tontas sobre lo de Game Pass, que era como, rollo, lo, lo de la piratería, que creo que además ya lo dijimos un día nosotros aquí. Que, vamos, el que opine que el Game Pass es piratería, no tiene ni puta idea de nada. Pero, hables con quien hables que tenga Game Pass, tío, te dirá que, que es lo mejor que, que le ha pasado en su puta vida, tío. Es que no tiene. O sea, a, ni, a nivel. Empresario, ¿no? No tiene ningún sentido si te lo paras a pensar así, en plan, haciendo números, ¿no? Y, y claro, lo de Epic, es verdad que, que podíamos entrar ya en el debate de, pues, eh, todo, digamos, cómo están haciendo las cosas para enganchar a la gente, que yo creo que en, en Xbox sí está resultando, y, y creo que sí que luego. Vamos, que están consiguiendo esa base de gente que decíamos antes. En Epic creo que no se está traduciendo eh, literalmente el win-win, ¿sabes? Ganamos todos aquí. Eh. Sí, tú tienes esto muy barato, pero por otro lado, te enganchas a mi tienda, empiezas a comprar en mi tienda y tal. Yo creo que ahí Epic, eh, por lo que hemos ido comentando también en anteriores programas, se ha gastado un pastizal con, con los juegos eh, free que van regalando cada semana. Y eso, a ver, es una estrategia totalmente... Mmm, o sea, a mí me, me parece muy buena y tal para empezar a enganchar gente. Lo que pasa es que tienes que comprobar realmente si luego esa estrategia te está funcionando o no. no o sea, regalar por regalar, eso tiene unas tragadas de dinero. Y ya no ha, Bueno, sí que también lo podíamos hablar. Iba a decir, no hablando del tema de las exclusividades, pero también lo vamos a sacar, tío. Lo que se están pagando de exclusividades para que ciertos juegos estén durante X tiempo o solo salgan en, en Epic es, es una barbaridad vamos sí,
0: por, por, por poner un poco de números y ahora sí que os lo, lo comentamos ahora con, con, lo, con el data con los numeritos ya eh, publicados, por ejemplo, cosas que se han revelado los juegos lo que los juegos gratis que comentabas se ha desvelado los, en los primeros nueve meses los juegos gratis que regalaron Subnautica, eh, Super Meat Boy El Celeste, varios juegos vaya, se gastaron un total de 11 millones o casi 12 que me parece poco, sinceramente. Eh, y se crearon, gracias a. Y de, esto, de estos juegos, que ahora no recuerdo exactamente cuántos son, pero son igual dos docenas y unos 20 o así. Uh -huh. Se crearon un total de 5 millones de copias. Hay, perdón, de, de cuentas nuevas. Claro, el objetivo de los juegos gratis, obviamente, es crearte una cuenta. Lo que, lo que hacemos tú y yo, básicamente. De, nos creamos una cuenta para reclamar los juegos gratis. Que los juguemos o no. <risa> Eso ya es otra cosa. Pero reclamarlos, o sea, el objetivo de. Crear usuarios Que es, es la, la esencia eh, Es eso, 5 millones de cuentas creadas El coste que ellos calculan De cuánto nos ha costado los juegos eh, la, la Pagar eh, este juego gratis Durante una semana Más las cuentas nuevas que, que hemos creado Que es el objetivo Es de 2 dólares con 37 Que sinceramente me parecen cojonudo O sea, el ratio me parece súper barato Muchísimo más caro sería Si en lugar de estar regalando estos juegos eh, Estuvieran machacando a publicidad online o incluso pagando influencers o para que recomiendan la tienda, no, no simplemente pago esto 12 millones y el ratio 237 por cada nuevo cliente cliente de cuenta no cliente de gasto me parece a mí un, un chollo de la hostia llevas desvelando el coste de algunos de algunos juegos de algunos de estos de juegos gratis lo que han pagado tienes por ejemplo los juegos de la trilogía de Padman Arkham, millón y medio me parece miseria, sinceramente. Y no, no entro ya en tema de indies porque allí ya hay cifras de, 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 de cuenco de arroz <risa> <risa> de, pagar, <risa> de pagar una puta miseria por el juego. Hay otros que no. Hay indies, por ejemplo, Subnautica prácticamente millón y medio, lo que es un pastón o los juegos de Devolver, de Devolver Digital, que son juegos muy de nicho pero los hijos de puta supongo que deben negociar de la puta hostia porque cada, prácticamente cada uno no baja del, del medio billón por tener eh, ese juego gratis esa semana. Mientras que después tienes indies no, no, o sea, no malos, pero evidentemente de un perfil más bajo que, que nada, cincuenta mil dólares, cien mil dólares, que que bueno, es poquito, no lo vamos, no lo vamos a negar. De hecho, han salido quejas ya de muchos indies de en plan de ahora sé lo que el, a lo que a lo que lo ha vendido el vecino, y a decir sí. me cago en la puta porque yo me lo, me vendí tan barato.
1: <risa>
0: es ha sido bastante, bastante curioso. Y último apunte, bueno, un par de apuntes más. Estos son los juegos gratis, que es una de esas estrategias. La otra, lo que has comentado tú, pagar exclusivas. Es decir, te pago eh, la, la cantidad que se pacte y eh, tu juego está exclusiva durante X tiempo, seis meses, 10 un año, normalmente ha sido un año, solo disponible en la Epic Store. Y lo que se paga es eh, el beneficio o lo que se genera que al final no deja ser una preventa. En plan, te compro mil copias a 10 euros cada copia. Pues ese monto es lo que yo te pago en, en, en adelanto. En el momento en el que se genere de más, tú recibes dineros, pero si sí, se vende de menos. Epic, o el que ha hecho el contrato en esta ocasión, sigue, sigue acumulando dinero, básicamente. Es, como una, es, una es literalmente una preventa. La cuestión es, tenemos algunos El caso más bestia. El de Borderlands 3. 150 millones. Y esto incluye el Borderlands 3. Eh, la campaña y. Perdón. Y el. La Handsome Collection. Que son los, El resto de Borderlands. Prácticamente 150 millones. Que es una puta burrada. Si, no te, si con esto no recuperan prácticamente eh, todo el coste de desarrollo del Borderlands 3, poco le debe faltar, ¿eh? Porque por ahí, por ahí estaría lo que, lo que les costó. ¿Qué puedes decir? Joder, es una puta burrada, ¿no? 150, pero claro. Eh, millón y medio de copias en las dos primeras semanas y de ese millón y medio eh, la mitad eran nuevos usuarios, por lo sí. tanto a mí también me parece un éxito, un pastón sí, pero sinceramente barato me parece mmm, porque al final el objetivo es traer gente nueva y con eso lo han logrado de la puta hostia, este es un caso de éxito pero hay otro caso que no es tanto de éxito como el match Warrior 5, un juego de, de los creadores precisamente de del Shadow Run Returns que comentamos hace, hace unos programas, uh -huh. juego muy de nicho, de robots pegándose hostias <risa> rollo XCOM y tal, ellos calculaban un millón de copias, que más o menos vendrían un millón de copias, esas eran las, las previsiones, ¿no? por, por la, 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 la marca la, 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 popular, la popularidad perdón, que tiene la licencia, que está basado en Battletech, Ay, perdón, en Match Warrior que bueno, es una saga muy clásica de pecera y tal un millón, vale, le pagaron a estos desarrolladores 15 millones, en plan 15 millones tocó, to. y con esto juego un año exclusiva en la Epic Store vendieron 51.000 copias previsión un millón ventas totales 51.000 copias, dinero generado poco más de 2 millones frente a los 15 que es lo que el, lo que le pagaron al desarrollador, el desarrollador ve 15 millones pero Epic de esos únicamente recupera prácticamente poco más de 2 una mierda como un coco.
1: Madre mía. Cuando
0: en los juegos super top, como Borderlands, que es el único así top bestia, además de los de. de los de Ubisoft, eh, obviamente funcionan, porque coño, funcionan solos, no hay que hacer nada sí. ya. Pero el resto, que son la gran mayoría. Ya no. es que serio. yo creo
1: que Borderlands, en este caso, eh, creo que no había ningún debate en que la cosa iba a funcionar sí o sí. O sea, por mucho que pagues. Sabes que Borderlands te, te da lo que te da. Otra cosa es, como tú decías, el, seguramente el 85% o 90% de los otros juegos que hayas hecho, eh, el acuerdo este de exclusividad, que habrán pagado unas cantidades eh, brutales en comparación con las ventas que luego han tenido y, y ese retorno que esperaban, ¿no? A, a mí, de, de las cifras, cuando, cuando, por ejemplo, pues tenemos toda esta información, lo que sí que me ha parecido curioso es que sabemos en detalle, pues, eh, digamos, han desgranado, ¿no? Eh, que pagaban por cada cosa y tal. Lo que me parece curioso es el mínimo de garantía que se paga, tío. Porque en Borderlands era 80 millones y a mí me parece una barbaridad, tío. Yo realmente no sé lo que habrá costado eh, desarrollar Borderlands. Pero es que si te fijas, ¿no te da la sensación de que con, con este tipo de acuerdos, teniendo en cuenta que ahora Borderlands entiendo que ya habrá pasado X tiempo y lo puedes jugar en cualquier. Sí, o sea, además no sé... si es
0: verdad, empecé normalmente a las exclusivas un año. Pero por Borderlands solo fue medio año. claro. Imagínate cuánto hubiera sido si Epic dice, no, no, exclusiva de un año. Igual se duplica, bueno, duplicar no, pero los 200 millones fácilmente.
1: Sí, pero es lo que tú habías dicho antes. Eh, con esto es que yo creo que casi se han pagado el desarrollo de, sí, sí. De, del juego casi seguro. A mí, que sean el, la garantía, de, el, el mínimo de garantías, es, es decir, es igual lo bien que te vaya o lo mal que te vaya, lo que vendas, da igual lo que vendas, tú me tienes que pagar este fijo Tío, a mí eso me parece una barbaridad, tío. Es que no sé, a mí como empresa, tío, me vienen y me hacen ese tipo de acuerdos, digo, joder, mira, esto ya lo tengo, digamos, garantizado, ¿no? Hasta aquí cubro igual el 85% de los costes que he tenido. Y luego todas las ventas, que entiendo que cobran X porcentaje de las ventas, ¿no? Más ¿Qué? todo lo que luego tendrán en todas las otras consolas cuando... Se acabe de, acabe de salir eh, o sea, se termina la exclusividad. Que en este caso, como tú has apuntado, era medio año, pues joder. Empecé,
0: no eh. En consolas ahí no, no evidentemente, no hay, no hay exclusividad claro, claro. de ningún tipo. Que Exacto. simplemente esto, esto jode a Steam, ya está. O sea, no jode a nadie más.
1: Sí, sí, claro, es que la estrategia que está haciendo Epic con todo esto y con todas las exclusividades es para joder a Steam. No tiene, no, no tiene otro, digamos, competidor así potente que que ahora mismo sea alguien como para hacer este tipo de exclusividades. Lo, lo curioso es, a mí me gustaría saber realmente cuántos juegos se vendieron en total de Borderlands 3 en Epic durante ese periodo y luego, pasado ese periodo, cuántos se vendieron en Steam, tío. Para ver realmente la, el, el, la implicación, ya. ¿sabes? Y Además, comparar Steam, un poco. En Steam
0: salió bastante... No salió full price, salió igual, también rebajado, igual 40 euros o así, ¿eh? a los seis meses. Uh
1: -huh. Claro, es que yo creo que en Steam, por ejemplo, Borderlands 3 eh, también tuvo mucho éxito cuando, cuando se acabó la exclusividad, ¿sabes? Entonces, eh, claro, a lo que me refiero es ¿realmente te ha compensado pagar este pastizal? Al, al que lo ha compensado seguro es a, a 2K, ¿no? <ríe> Está clarísimo.
0: A 2K y a Jerbox. Sí, ¿Alguien a Jerbox, nos, tío. Alguien nos paga... Es que Jerbox siempre gana, los hijos de puta, ¿eh? Ya, <ríe> ya. Que no, no sé cómo coño se lo hacen, tío. Estos sí que son los... El real empresaurio, tío, de que... Todo ponzoña, pero hijo puta, venga a ganar pasta. Eh, evidentemente a ellos ya le, les, han, les han hecho ya el día, en plan, si ya recuperamos con esto, voy a tomar por culo. Pues, es pues, que, claro,
1: tío, es que no que sé... Cómo... vienes a
0: eso, ¿eh? Vienes a, a sacar profit, no vienes a nada más.
1: Claro, es que eh, yo me imagino otro tipo de empresa, ¿no? Que yo estoy haciendo un producto y plan y, y no lo no los he sacado aún y me viene un tío y dice, no, no, te compro tantas unidades eh, los cinco primeros años, ¿sabes? Y solo me lo vendes a mí para que yo lo venda en mi tienda tío y tú miras y sin y devolución das, ni mierdas
0: en plan claro. se, lo, se lo come y a tomar por culo tú ya has cobrado no hay, no hay acuerdo raro aquí
1: es que y miras y te dicen vale ¿qué me está costando a mí a fabricar este producto X? y, y esta gente te está pagando ya lo que, te, lo que te está costando a ti pues tío adelante joder es que no sé es como el que llamó a la puerta de, de Borderlands bueno de, de, de 2K o Gearbox en su momento para, para cerrar este acuerdo los otros debían estar allí venga champán para todos tío es que
0: pues básicamente, básicamente
1: Es que para claro. mí es un regalo tío.
0: Claro, y aquí sorprende Lo que hemos comentado, los primeros 9 meses En juegos gratis se, se gastan 12 millones Que puede parecer dinero Pero Si lo comparas Con los 150 de un juego Como Borderlands Que es muy gordo, pero con el otro dato Del Match Warrior 5, un juego de nicho 15 millones, es decir Como 20 juegos gratis les cuesta 12, uh -huh. y un juego de nicho que funciona como el culo, les cuesta 15. Es como, o sea, eh, los juegos, la estrategia de los juegos gratis. Está claro que yo creo que sí que es un éxito, uh -huh. porque no es porque les cuesta miseria y crea, crea cuentas nuevas, y lo y el ratio de los que le cuesta con lo que con el engagement que generan, ya hemos comentado que es poco más de 2 dólares, es cojonudo, pero es que las exclusivas anuales, bueno, anuales, las exclusivas temporales, es una ruina increíble. Pero increíble, y, re y repetimos Porque son datos de, de casi del principio De la compañía, en el caso de los juegos gratis Perdón, al principio de la De la tienda Y de algunos exclusivas muy contadas Como estas que hemos dicho Pero si supiéramos lo que costó meter el GTA V Gratis Eso en la es. Epic Store Igual no, nos echamos un poco Las manos a la cabeza O lo que costó el acuerdo De, de la exclusividad de Ubisoft de todos los juegos de Ubisoft exclusiva en la Epic Store, al margen obviamente del Uplay. Que ahora comentamos esto de, de lo de, de Ubisoft. A los pocos meses de, de salir la, la Epic Store, eh, creo que fue seis meses o así, hubo, un, hubo unas semanas que el, el login de, de la, la, la conexión de, del Uplay con la Epic Store se estaba chapada y esto era imprescindible como por todos los usuarios que hayan comprado un juego de, de Ubisoft en otra plataforma que no sea Uplay lo saben como por ejemplo Steam te lo compras en Steam pero necesitas cuenta y activarlo también en Uplay es decir necesitas tener abiertos sí. los dos launchers. ¿qué pasa? que por lo que sea eh, los desarrolladores de la Epic Store pues aparten de no saber hacer un carrito de compra todavía después de casi tres años poco sabían hacer muchas normas de seguridad y tal por regular estar dolido pasaba... con eso ¿eh? <risa> es, es Estás dolido. Que, no, es más tonto. que dolido me parece como en plan no, no, es que no tiene sentido o sea no, no le veo pero da igual no, no tiene sentido fin de la historia que no tenga carrito la cuestión es que si que hubo un agujero de seguridad vale entre este, este linkeo de YouPlay eh, epic y que provocó que el ratio de fraude, de compras fraudulentas con tarjetas robadas y esas cosas de la Epic Store era de, no sé, un 5 o un 4%, de, pues, supongo que era el ratio normal, unos, es un ratio muy elevado, a que los juegos de Ubisoft se elevaron a un 70-90% de ratio de fraude. ¿Por qué? Porque la gente compraba el juego en la Epic Store, se activa también en el Uplay, y lo que hacían es devolverlo en la Epic Store, con la devolución prácticamente similar que tienen, como, como pasa con, con Steam, lo que hacía que en el Uplay se le quedara el juego. Normalmente en Steam, o lo que es en un funcionamiento normal, si te lo devuelves en, en la plataforma donde lo has comprado, en Uplay tampoco te funga. Pero ¿qué pasa? Que por lo que sea, por aquí alguien no hizo bien su trabajo, y lo que hacía es te devolvían el dinero, y en la cuenta del Uplay seguías teniendo el juego. Y entonces lo que hubo, una burrada evidentemente de peña que venga a comprar juegos de forma fraudulenta... Y eso provocó, evidentemente, que desde Epic se dieran cuenta y dijeran: bueno, va, esto se tiene que chapar hasta que se arregle. Y estuvo varias semanas sin, sin poder funcionar. De forma que el que se había comprado de forma legal y lo quería jugar a juegos como Division 2, pues se comía uno, se, durante semanas se comía una mierda, no podía hacer nada. En paralelo. A que evidentemente con Ubisoft, justo que empezaban con ese acuerdo, le tuve que decir, hay un correo filtrado que le dice que de Team Cine, que le dice, oye, eh, al Guillemot, el jefazo de Ubisoft. Oye, mira, que lo siento, pero si nuestro rato de fraude normalmente es de un, es un 5 4 pero contigo es de un 70-90%. <risa> <risa> que es en plan, ¿what? Que a Ubisoft le daba igual, porque otra vez con, con este sistema de preventas de las exclusividades temporales, ya había cobrado. No han dicho cifras, pero ya había cobrado todo el dinero al que... <risa> Pastizar, que es que ya obviamente ya le sudaba los cojones. Pero el problema de la, la patata caliente la tenían en Epic Store. Que han salido también datos de las ventas de algunos juegos de, de Ubisoft en la Epic Store, como de Division 2, 120.000 120, copias, no especifica el, el lapso de tiempo, pero da igual, da igual que sean... Son cifras, sinceramente, eh, poquitas, por no decir hmm. ridículas, para un juego como de Division y el, el último ano, que no recuerdo que el numerito ya que tiene, porque es mil, mil y pico, eh, 32.000, que son juegos de nicho de la hostia, sí. Pero es que vender 30.000 de un juego como el ano, tío, es una puta miseria. Esto lo lanzas en Steam y te vende medio millón. Porque los juegos de Paradox, que son también super nicho de la estrategia, te venden esas cifras y más. Pero los lanzan en la Epic y... Pues a morir. Ya está.
1: sí de, 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 Las, de, 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 Lo
0: que el suponíamos... Screen. Ya de base, ahora tenemos la certeza de que evidentemente no se ve de una mierda.
1: Sí, a ver, es que al final todo esto sirve, eh, como te decía, ¿no? que muchas cosas sorprenden, pero la mayoría de cosas como ahora ya son ciertas y, y sabes que realmente los números están ahí y que eso es lo que se ha presentado a un juicio, que por lo tanto no es un rumor ni nada de eso, eh, pues muchas cosas dices, joder, mira, esto me sirve para, para ver cómo funciona un poco el, el mundillo de la industria por detrás, ¿no? cuando hacen estos acuerdos. Eh, y luego ver o confirmar otras realidades que nosotros siempre nos reíamos no y podíamos hacer coña de gua esto deben estar palmando una de pasta con estos acuerdos y tal porque a cualquier persona normal pues le parecía que que los números pues a simple vista dices, vale, no es que no saldrán los números por ningún lado, pero no, es que ahora tenemos los datos y, y claro, algunas cosas son súper curiosas de decir, no es que realmente te podías hacer la idea de que la cosa iba mal, no, no, pero es que ahora se confirma que la cosa iba mal, no, lo peor, ¿sabes? Es, es una pasada. La verdad es que, por un lado, está guay que, que a nivel nosotros usuarios eh, y y quizá un poco que estamos más metidos en el tema este de, del mundillo y que nos gusta pues leer noticias sobre ello, leer este tipo de acuerdos y todas estas cosas que antes era, como tú decías, como todo muy hermético y que nunca se sabía, tío, a mí me, me, me mola muchísimo y que sea gracias a, a esto. Ma, me ha dado la
0: vida esta semana, ¿eh? sí, sí. <risa> en plan, Joder. guay, ahí con el chocolatito y venga, a disfrutar el chorreo.
1: Sí, es que además como esta semana pues como decía antes, ¿no? que, ha, que ha habido una cascada de sorpresas ahí que, que, que poco a poco hemos ido sabiendo cosas que, que joder, tío, es, es espectacular.
0: Y ya, eh, igual ya para acabar un poco, aunque joder, es que, es que mola un montón <risa> eh, Cositas que han salido de, evidentemente que todos estos son datos más o menos viejos entre comillas, ¿no? de hace dos o tres años o así. Eh, la estrategia que ahora sigue eh, Epic esto también de filtraciones y cosas que han salido es igual lo de las exclusividades temporales no apoyarlas tantos, de hecho si estáis un poco al loro ya vais viendo que, que este, el año pasado ya se anunciaron bastantes menos juegos de, con, este, con este modelo y este año menos todavía lo de los juegos gratis, también reducir un poco el, el ratio es decir, eh, juegos de, de menos perfil espaciarlos un poco más porque antes había semanas incluso te daban dos o, o más y iniciar una nueva estrategia que esta sí que me parece bien y sí me parece que todos ganamos que son los acuerdos de publicación es decir juegos, eh, en aquel que eran remedy y, que son los de max payne y eh, play que son los de Inside acuerdos de, de, de copublicación de, co de bueno pues como una productora normal como un publisher normal de bueno, pues vamos a pachas con los costes y también vamos a pachas con los, con los beneficios. Tú te quedas la IP y nosotros, pues bueno, pues eso nos llevamos parte de los beneficios. No se detalla, y ya lo iremos viendo, supongo, que a lo largo de cuando vayan saliendo estos juegos, eh, si sean exclusivas totales en la Epic Store o si solo sean temporales, si piensan en el bien del desarrollador y no de, en el suyo propio, los harán temporales. Porque si son exclusivas para la, la, la Epic Store, pues RIP. Pero ya me parece un, un paso adelante, francamente, entre toda la estrategia que tenían hasta
1: ahora. Sí, a ver, yo creo que a nivel desarrollador, eh, no creo que algún desarrollador esté firmando... Bueno, no, no lo sabemos, ¿eh? pero alguna, alguna exclusividad única, ¿no? Yo creo que van a ser más temporal, como tú apuntabas, porque realmente se están cerrando mucho las puertas y quizá en ciertos juegos, tío, eh, sea como dispararse en el pie, ¿no? En tu propio pie. El, el hecho de que sea una exclusividad solo. Básicamente por el... O sea, tú miras la cuota que tiene de jugadores epic y, y miras la de otros, pues no sé, ahí están los números, ¿no? No hace, falta, no hace falta ser muy listo. Entonces, entiendo que quizá el acuerdo sí sea temporal y... y a mí también me parece una buena estrategia tío pero mientras sea de este estilo o sea que vamos pues sí, vamos a medias y tal y, y en beneficios también o sea no solo los costes de, que tú puedas tener o sea a mí me parece una buena estrategia creo que quizá se han dado un poco cuenta de que deberían hacer más ese tipo de estrategias que no la de la de ir a saco a por otros títulos eh, grandes eh, y cosas así y es verdad que es que es
0: que no es lo mismo comprar un juego ya acabado a, a que plan a toma, pum, me lo agarro. que decir, no, no, tú vas a hacer un juego, vale, vamos a pachas y lo ayuda, entre los dos lo vamos haciendo, ¿no? con dinero, con recursos con lo que sea, es que eso sí que ayuda a crecer en la industria, ayuda a la, uh -huh. ayuda al desarrollador tú te ganas me mejor fama no como ahora, desde luego y al final es eso todo. si a ellos les va bien, a ti te va bien y no sé, es que to todo el mundo gana es, desde luego, muchísima mejor estrategia que eso, lo que se dice en inglés, lo de Money hat, de secuestrar los juegos y tomar por culo, y que se entierren, ahí no gana nadie. Uh
1: -huh. Claro, y además que cuando, cuando tienes un producto acabado, para el que te viene a llamar a la puerta, tú sabes lo que te ha costado. Y, por ejemplo, lo, lo de Borderlands 3, ¿no? Muy fácil, a mí me ha costado X... ¿Cuánto, ¿Cuánto hay que firmar para que esto sea exclusivo durante X tiempo? Tanto. Si es que es que la otra empresa puede hacer números y decirte realmente lo que le dé la gana y estábamos viendo como Epic estaba aceptando a veces eh, contratos o acuerdos que no tenían ningún sentido, ¿sabes? En cambio, yo creo que si la cosa va a pachas desde un primer momento, antes de que el producto esté terminado, no solo beneficias a la industria, sino que internamente la estrategia es mucho más buena porque realmente... Estarás pagando, digamos, lo que realmente vale ese esa mitad de costes, y más Correcto. luego más luego todo lo que beneficies. Porque, joder, pues, no sé, otros, otros grandes juegos eh, rollo Borderlands y tal, pues, no sé, te, te los terminan y te dicen... Eh, ¿Cuánto me costaría esto? Tío, hago números y digo, vale, pues me ha costado 100 millones, 80 garantizados. Tú, ya está pagado, tío, es que no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que sí que una estrategia muy buena y, y eso. Y realmente que además seguramente sean compañías que, que necesitan el apoyo, ¿sabes? Para, para poder crecer. Entonces eso está muy bien, tío.
0: Pues sí. Acabamos, si te parece, muy brevemente con otro documento filtrado que son estrategias pasadas ya. Uf. Bueno, pasadas. No sabemos, obviamente, si siguen ellos o no, pero que al menos las tuvieron sobre la mesa desde, desde Epic Store, con el tema de las exclusividades, que es, por ejemplo, eh, centrarse en los juegos de las tres grandes compañías de consolas, uh -huh. Sony, Nintendo y Microsoft, que, por ejemplo, a Sony le ofrecieron hay 2000, 2000, 200 millones garantizados por cuatro o 6 títulos, como de momento no se, como no se concretó Entendemos que Sony dijo 200 millones, es poquito para tener aquí un God of War o un Horizon o el que sea. También mirar, intentaron ahí mirar un poco con Microsoft iniciar conversas y tal. Eh, con el Game Pass, al parecer, no les gusta. En Microsoft intentaba meterles el Game Pass en la Epic. Eh, Epic dijo Game Pass no, no nos interesa. Además, lo ven como un competidor por los juegos gratis. Hmm. y eso es verdad, obviamente. Sí. O sea, si... si nosotros hacemos un juego, eh, Epic nos dice 15 millones por tener la exclusividad un año en, en la Epic Store, y viene Microsoft y nos dice 20 por el Game Pass, pues, <ríe> No, no shit, no hay elección. Uh -huh. Y después hablaban también de Nintendo, que lo llamaban eh, como un tiro en la luna, en plan, <ríe> lo tenemos que intentar, pero no va a salir, obviamente, no salió tan bien intentaron hablar un poco con Riot, no tanto para lanzar el, el LoL en la Epic Store, sino para lanzar los juegos en single player, que eso pues ya veremos ya veremos cómo saldrán. Con single player me refiero a estos juegos... Sí, eh,
1: los que no van
0: a salir, los, ¿no? Sí, los spin-off estos, no sé si los llaman LoL Universe o, hmm. o LoL spin-off, bueno. Los spin-off que alguna vez ya hemos hablado. Que esos sí que están confirmados que salgan en, que salen en Steam, por lo que se supone que, bueno, pues no, tienen, no hay motivos por qué no salir también en la Epic Store, sobre todo cuando al final... El propietario, que es Tencent Es el mismo en los dos Propietario de Riot y, por, y propietario de un 40% de, de la Epic Store Y que también, evidentemente, habían hablado pues, Con Activision para lanzar más juegos Después de, del, del Tony Hawk Que vi, 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 viendo Que el Crash no ha salido en la Epic Store Y ha salido solo en el Battle.net Me da que igual a Activision no, no le salió muy bien el, el tiro o, no, o al menos me parece que no le se compensó Porque ya te digo, el, el Tony Hawk sí que salió exclusiva ahí pero el Crash, el Crash no. Y también, evidentemente, hablar con, con EA para sacar juegos de Star Wars, pero que eso tampoco se. parece que se ha concretado. Pocas palabras, que lo he intentado con todo el mundo.
1: Sí, y ya salió ver, regular el, el, el más curioso por lo menos es el de Sony porque dice, claro, por, entre 4 y 6 títulos, 200 millones vale, ¿qué 4 y entre, o sea, qué títulos son esos 4 y 6, porque como tú decías como te pilla un God of War, o sea, es que imposible aceptar 200 millones o sea, ya, yo es que yo, yo creo que, es que ni siquiera por uno te iba a decir, ni siquiera por ese sabes se es que no regalan
0: los juegos de por 200 millones, los juegos de inicio de la Playstation 1
1: Pf, no sé, pero claro, 20 El Gran Turismo 1 pues... gratis,
0: para ti, si lo compra gratis.
1: Claro, es que no sé, cuatro o seis títulos, pues eh, seguramente irán a títulos que no los conocerán ni, ni su puta madre, porque si O, o eso, o, o súper antiguos, como tú decías, porque si no, no tiene sentido. El primer ah, no tíne... filter. <risa> no tiene... eh, con Simple Filter. No tiene, ojo con el Simple Filter, Que eran buenos.
0: <risa> vale. Pues, si te parece, ¿te queda algo en el tintero de hablar de, de no, este yo, macrojuicio?
1: Yo creo que ya le hemos dado caña a todo lo que podíamos en relación Bueno, a... va, el juicio bueno, obviamente y, sigue,
0: o sea que... Y espérate. Esto... O sea, podríamos abrir una sección que solo fuera esto, realmente. Porque, bueno, ya lo hemos hecho... Ya, ya, en realidad sí. ya lo llevábamos haciendo de forma encubierta <risa> muchos programas, sí, pero sí. bueno. Pues vale, pues con esto, ahora sí, capítulo cerrado... De ley y orden en el caso de Epic versus Apple. Y nos vamos a últimas partidas. <risa> Y el primero de lo que vamos a hablar va a ser un indie que nos ha gustado bastante, por al menos ha sido bastante curioso, que es Friends Killing Friends.
1: Pues sí, la, la verdad es que este a mí me ha sorprendido mucho por lo, lo sencillo y lo básico que es, y, y lo mucho que me ha gustado y, y, y las risas que nos hemos pegado. Básicamente es, digamos, es un combate a muerte PvP, uno versus uno, ¿no? un player versus player, pero uno contra uno. En el que básicamente estás en un mapa que es como, digamos, la una parte, la parte de arriba de la azotea de, de un par de edificios, en el que puedes cruzar de un lado a otro de los edificios y tienes diferentes armas y, y cartas que puedes ir tirando y, pues, algunas te dan beneficios, otras te, te los quitan, ¿no? Te reducen la vida, te hacen la cabeza más grande, etcétera, cosas de este estilo. Al contrincante. Y otras. Al contrincante. Sí, al contrincante. Y. Eh, por ejemplo, también hay cartas, que, como decía, de, de armas, ¿no? Armas variadas, pues digo, se te sale una AK, te sale una UCI, si no vas con la típica pistola. Y es que el juego no tiene más, se trata de ir a por el otro, encontrarte ahí, y pum 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 pum. Son partidas muy rápidas, eh, muy frenéticas, te lo pasas súper bien. Y, y los hándicaps que se dan eh, cuando en, en, digamos, en cómo usas las cartas, estás súper bien. Porque hay veces que yo qué sé, que tú ves que estás ahí en un. Eh, disparándote, estás a punto de morir, te tiras una carta de vida, eh, recuperas la vida y acabas petando al otro, o el otro te tira lentitud, o recarga más lenta, o, o menos balas en el cargador. O sea, es que. Es, es. Bueno. A nosotros nos ha parecido una pasada y nos hemos echado un montón de risas. Y yo creo que para, para los que juegan con amigos y tal. Pues eh, el entrar aquí a jugar cuando en plan tienes algún tiempo muerto que en, en lugar de poder jugar a un juego de... Va, vamos a echarle una hora, si no, no, tengo 15 minutos, te apetece hacer una partidita, tío, es una pasada, eh, te echas unas buenas risas y, y te lo pasas súper bien que siempre dices, venga, va, una más, una más, una más, va, el que hace esta gana todas las otras y, y te lo pasas súper bien. <risa> no, yo creo que los dos hemos, más o menos, hemos eh, disfrutado, ¿no? El... Este, este juego que más he encontrado. Así... Sí, sí, sí.
0: Es que es un counter. El, el estilo del counter: cero sí. pequeñito, a pegarse, pim, pim, pim. Dos tiros, está muerto. Pero con cartas. Y las cartas lo son todo: hmm. cartas, eso de armas. Que como te toque el UCI a la mierda, porque el es una basura. <risa> esto es así: fuera esa carta, baneada. Y cartas, eso que te beneficien a ti. Y cartas que putean al otro. Y claro, es al azar. Pero se pueden dar combos eh, bien guapotes Como, eh, por ejemplo Te toca sniper Y te toca eh, Pues tú consigues el sniper Y te toca la carta que putea al otro de cabeza gorda Que lo que hace es que el, el contrincante tenga un cabezón Como un globo aerostático Pues ya está Te, te pones a campear, sale el otro haciendo el gilipollas Porque es eso, cada uno sale en un lado del mapa Y en cuanto sale ¡pum! Mochazo y rip <ríe> Y siguiente ronda es, 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 no, lo, no lo hemos comentado esas son partidas muy rápidas de, yo que sé, un minuto Puede que menos eh, Y gana el mejor de tres Es decir, pues eso, el mejor de tres Poco más Comienzas, No sí. sé cuántas cartas son de inicio, igual cinco o seis cartas Y tú te las puedes guardar Y entre ronda y ronda Te van dando, no sé si es una o dos más Es que no, no, no realmente ahora no tengo muy claro si Si pierdes te dan más Para compensar sí. y si ganas te dan menos Creo que sí Y ya está, si es que es eso
1: Sí, igual al que pierde le dan una y al que gana dos, por ejemplo, Juraría o algo así. Sí. No, 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 yo tampoco lo recuerdo muy bien. Lo, lo que sí comentabas es que es súper gracioso eso de los cabezones y, y de ir con el, con el sniper y tal. Es que hay muchas veces que hay como sitios donde tú te puedes agachar y esconder. Pero si el otro te hace cabezón, digamos que te sobresale la cabeza por encima de él. Es que es muy gracioso. Por encima así. de donde estás de escondido, para que el otro no sepa dónde estás, y, y te ve y te, te dispara y te, te hace headshot y pues acabó la partida. Además, algo que no hemos comentado, es verdad que nosotros lo hemos probado en, en, en digamos, en partida privada, jugando a nosotros dos, pero también eh, hay, hay un lobby público ¿no? en el que te pones, busca partida con alguien que también está buscando partida y te echa rápido. Obviamente no es tan gracioso, eh, para echarte una partida o dos, pues bien, pero la gracia es jugar con los amigos, como bien dice el nombre del juego, ¿no? Que, que que friends, de... friends. Pues que es es, es ahí donde disfrutas realmente con el otro y, y vamos, que te lo pasas súper bien. Por lo menos nosotros, eh, ha sido un juego que, que nos ha gustado mucho y fíjate lo, lo sencillo que es, ¿no? O sea, es que no tiene más misterio que eso. Y ya.
0: Un juego de cartas con shooters, ya está. Con todos uh -huh. los convitos que tienen las cartas, con lo bueno, que tienen habitualmente los juegos de cartas, más todo lo guay, evidentemente, que es meter mochazos al otro en, en un escenario súper cerrado.
1: Es que, tío, el tema de las cartas, siempre que hay algún juego que incluye cartas también es es como el rollo lo de Tower Defense, tío. Que puede salir claro, mal con cartas es y que... Tower Defense, tío.
0: Las cartas son la vida. Este juego es un juego, eh, de momento, bueno, gratuito, que pues, se puede descargar desde itch.io. Eh, bueno, no lo hemos mencionado, pero también estaba metido con el tema del juicio de sí, de, de, sí, de Apple. Eh, juego gratis, te lo puedes descargar. Juego español, además, de un estudio que es Brainwise Gang, que de momento simplemente, pues han hecho el juego este porque, porque les ha molado y punto, y lo van actualizando y tal. Cosas que van a añadir, por ejemplo, aparte de más mapas y más cartas, es la posibilidad de, de hacer un deck building de antes de partida de elegir tú las cartas, que yo creo que puedes estar muy bien pues, para generar mm. diferentes estrategias y que no te toque la puta UCI <risa> porque te toca la UCI ya está RIP. En fin, añadirle más, más posibilidades y más chichilla. Y, y joder Me gustaría que este juego siguiera creciendo incluso que se hiciera viral, tío, porque es que es que es eso, que es súper sencillo, es como el loop giro, es súper sencillo, pero el pozo que hay de, de rejugabilidad, de pique, de posibilidades si lo añaden en el deck building y cuando haya más cartas es, es que te, te da la vida, es que es así. Y ojalá es eso siga funcionando Siga autorizando, incluso por qué no encuentran alguna manera de comercializarlo, poniéndolo en Steam, yo qué sé, o, o que se sé, cueste 3 euros no lo no sé, es que no lo sé, pero que haya alguna manera porque El juego está muy bien y es una lástima que quede ahí enterrado entre la marabunta, ¿no? y que se quede como un indie, pero indie de verdad de los de sí. no, no juega ni Cristo, pero es una idea súper súper cojonuda, la verdad. Uh -huh.
1: Sí, además que yo creo que lo que tú decías, actualmente lo conoce poca gente y, y quizás si estuviera, pues, a, aunque sea a, a poco precio, ¿no? A un, dos, 3 euros es igual, poca cosa. Igual si estuviera en otra plataforma, en Steam o en algún otro lado, pues tendría mucho más éxito y le, si, funcionaría bien. Y también yo creo que eso tendría retorno para poder implementar y poder actualizar con más cosas, porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Al final... Eh, Pensar que es un juego que te lo descargas ni, ni siquiera necesita instalar nada, es un exe, que lo ejecutas y ya, pero como punto negativo, lo único que vamos a decir aquí o, o en este caso yo, para mí esto es negativo, que ni siquiera tenga un como una especie de actualizador, ¿vale? Y es que cada vez que sacan un nuevo update te tienes que volver a bajar la digamos la carpeta comprimida con los archivos y tienes que sustituir los antiguos por los nuevos es verdad que eso yo creo que con el típico actualizador eh, que cuando sacan algo nuevo le das ahí te carga la barra te, te hace el update no y, y sigues jugando pues como, como único punto así negativo es eso pero vamos que que no cuesta nada y además por lo que pesa que pesará pff, eh, muy pocos megas y ni siquiera hay que instalarlo pues está súper bien y diversión garantizada
0: Sí, es, es, efectivamente, ese es el único punto punto negro Se soluciona si tienes el, el, el cliente de Itch.io que entonces funciona como todos los clientes que sí que las autoexcepciones son gratis sí. pero yo no lo tengo instalado porque no soy usuario prácticamente de Itch.io y si no estás metido ahí, pues vamos no no te lo, no te lo descargas, entonces pues, bueno, pues tienes el, el engorro ese de que, tú, de que tú has comentado, de cada utilización tener que volver a descargarte el juego, pero bueno un pequeño peaje para un juego francamente chulo y el siguiente comentamos es un nuevo battle royale que ha salido semana pasada creo que sí que es el scavengers mayor
1: sí está de momento solo para pc en early access en, en steam no sé si en alguna otra plataforma creo que no pero creo que va a acabar saliendo más adelante en, en las otras plataformas sí, en consola, el, sí. Sí, exacto. Desarrollado por, por el estudio de Midwinter Entertainment. Y lo más curioso de todo esto es así ya, digamos, a nivel de ficha técnica para empezar. Es que ha estado, digamos, desarrollado por gente bastante antigua de juegos como el Halo 1, Battlefield, Call of Duty y, vamos, juegos, digamos, míticos, ¿no? Por lo tanto. Es verdad que, no sé, beberán un poco, digamos, de, de, de esos juegos, pero con un carácter ya más actualizado. Eh, ¿Qué ofrece este juego? Pues básicamente shooter en tercera persona, multijugador cooperativo, competitivo, y lo más curioso de todo esto es que, no sé, para, de, para empezar a hablar de un Battle Royale, que básicamente todos son iguales, yo creo que, vamos a decir un poco, lo único que tiene de diferente, quizás es que están... Tiene algo más centrado en, en el PVE. Y. y o sea, es una mezcla entre PvE y PvP. Pero nosotros, cuando empezamos a jugar, creíamos que no estaría tan centrado en el PvE. Y es verdad que, por ejemplo. Yo creo que lo, lo más curioso del juego es que. Digamos que tiene como, como dos partes. Una parte principal muy bien diferenciada. Que es la de la de PvE y luego la otra ya en los minutos finales o a medida que te vas acercando digamos al, al punto de extracción, que es como una nave que tienes que llegar y, y irte del planeta donde estás, que ahí es donde realmente está el, el PvP, salvo que te encuentres con alguien en, en algún ¿no? en algún trocito del mapa anteriormente. Pero digamos que el primer trozo, eh, el 100% de las veces, igual los primeros 5-10 o minutos siempre es PvE y... Y es. No sé, es curioso porque creo que no hay ningún juego que sea así tan. tan marcado el PV en este tipo de, de Battle Royals. Y como comentario, eh, Hay cosas que. No sé, que a, a mí me gustaría que mejorasen. Como por ejemplo, cuando. Cuando te matan y todo esto, los puntos que recibes, los objetos que recibes. Que muchas veces cuesta mucho el, el conseguir objetos y ir upgradeando digamos tiene un sistema de, de upgradeo de sacas el loot del mapa y ese loot eh, digamos lo conviertes en materiales para ir eh, pues yo que sé sacando armas eh, secundarias armas nuevas que ojo no te las dan de principio sino que digamos que a nivel a nivel hay como una especie de chatarra que vas consiguiendo y con eso te da acceso a crearte las armas directamente que tú tienes un grado. como un, un, moba, como sí. un
0: moba, que subes de nivel y con ese nivel que subes más la chatarra que tengas, puedes desbloquear una serie de habilidades, como, sí. como un moda.
1: Sí, habilidades que previamente has tenido que investigar, habilidades, armas secundarias, etcétera Y eso es lo que te da acceso, digamos, a esa investigación, ¿no? que tú primero sacas ítems, eh, digamos, investigas, subgradeas, y luego cuando estás jugando, esos ítems, pues, de, de, digamos que tienes acceso a ellos eh, de manera más sencilla. Es verdad que muchas veces los propios eh, ítems del mapa suelen ser mejores que los que puedes acabar upgradeando, excepto algunas armas, como por ejemplo el, el francotirador, que yo creo que es la arma más cheta que tiene ahora mismo el, el juego, y la que, tío, siempre que se puede, eh, tío, hace muchísimo daño, y, y en comparación con las otras, yo creo que está un poco desbalanceada. Es verdad que estando en Early Access, pues bueno, también tiene su, su hándicap, ¿no? El, el personaje que quizá desde cerca pues, esté más un poco más vendido. Y algo que quería comentar, que, que tampoco creo que esté del todo bien acabado de pulir, es el tema de la extracción del digamos del mapa. Hay una especie de nave, cuando quedan, creo que son 5 minutos, eh, te avisan de que está en X sitio del mapa, y tú tienes que llegar y, digamos... Eh, puedes estar dentro de la nave o fuera de los alrededores esperando a que se acabe el, el, la cuenta atrás y tienes que introducirte en la nave antes de que se de que acabe esa cuenta atrás para salir. Obviamente eso, mientras todo el mundo está ahí purulando, defendiéndose, eh, abriendo las puertas por cada lado, hay gente dentro de la nave que ha llegado antes que tú que está intentando que tú no subas a la nave, etc. Pero es verdad que nosotros, tío, en alguna partida nos ha pasado que nos hemos como quedado como súper al límite de, de entrar, en plan que hay como una, una especie de línea que te marca como el si estás dentro o fuera de la nave, tío, y nos, nos hemos quedado como un par de veces muy justos, y, y yo juraría, tío, que como el trozo antes de entrar ahí es como que se ralentizaba, tío, el personaje. No sé si a ti también te ha pasado o has tenido esa sensación.
0: Sí, aquí hay algo que no, que no me... Ya, sí, 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 sí. Hay algo aquí que no puede ser que todo el, todo el juego, estemos, toda la partida estemos yendo ahí... Full free, derrapando, wea, full parkour, y llega la parte final y de repente nos convertimos en uno yayos, tío.
1: Sí, no sé, es que a nosotros nos pasó en una misión, eh, en una partida, que estábamos eh, haciendo, digamos, de la, las ratillas. Ya habíamos hecho muy buena partida, creo que quedaban 7 o 8 equipos, y llegamos cerca de la nave por curiosidad. Y por casualidad la nave cayó cerca de donde estábamos y decidimos escondernos en plan bueno, pues esperamos a que la cuenta atrás yo que sé, lo típico, falten 10-15 segundos salimos y entramos tío, y es que fue curioso porque los dos nos quedamos a 0,0 tío de, de subir a la nave y nos quedamos en el planeta y obviamente no ganas la partida si no sales entonces digamos que la, la penalización yo creo que es tú puedes haber hecho una buena partida puedes haberte quedado vivo pero no sales del planeta y no consigues materiales y, y la penalización yo creo que no es acorde con, con lo que has hecho en la partida ¿no? digamos que al final renta más el salir del planeta que el todo lo que hayas hecho o sea puedes tener suerte y no haber matado a nadie y que te quede la, la, la digamos la nave cerca eh, consigues meterte en la nave y te vas del planeta y, y ganas sabes y es que no sé son cosas que yo creo que tienen que acabar de pulir que no tienen mucho sentido y que luego eh, para que os, para que nos entendamos en el último minuto que casi todo el mundo está corriendo hacia la nave eh, es que nadie dispara a nadie porque todo el mundo lo único que quiere es llegar a la nave porque no tiene ningún sentido perder tiempo en matar a los otros salvo los que ya estén dentro de la nave y quizá ahí pues sí que estés más bien resguardado y puedas intentar disparar a los que llegan porque eso, Pero vamos, eso se puede están...
0: acampear como gorrinos porque evidentemente cuando claro. me matas más también es una forma de ganar puntitos
1: Sí, pero es que lo, lo curioso de esto es que cuando faltan 30 segundos todo el mundo corre hacia la nave y tú ves a veces e equipos de tres o cuatro e equipos a tu lado todo el mundo corriendo sin dispararse sin que haya acción, digamos, en los últimos eh, minutos o segundos que sería lo, lo más molón y lo más frenético ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso eh, pues tienen que acabar de pulirlo Aún así, a mí yo no soy muy fan de los Battle Royale es verdad que nosotros hemos jugado a, pues, al Apex eh, al... Al Call of Duty creo que también jugamos una vez, al, al que más hemos jugado quizá es al Patchy y yo no soy muy fan. A ti sé que te gustan un poco más, pero por ejemplo este mmm, a mí me ha acabado, o sea, me ha gustado mucho más que los otros, tío. Sé que tiene toques que me hace que que, que me gusten más que los, que los otros.
0: Has comentado algo que, que a mí me parece clave y es eh, eso que dices de claro del de loot relacionado con, con el fin de partida. Claro, en un juego de loot y crafteo, que, que es lo que este juego tiene una parte, no, no es la más relevante, ¿no? pero está ahí, mm, sea tan penalizante o penalice tanto eh, el no acabar la partida, es una escalera muy difícil de, 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 de remontar, ¿sabes? Porque, claro, no ganas la partida, no consigues apenas materiales. Si no consigues materiales, no puedes craftear. Eh, habilidades o armas para ca cambiar tu, tu build con lo cual estás siempre en un círculo de vicioso que hace que os, o, o es muy fácil conseguir materiales que no es el caso porque hay lo típico material raro no sé qué y desde todo como coño se consigue? o, o tengo suerte o, o, o rip que hace que el interés para mí decaiga ¿qué tienen el resto de Battle Royale? simplemente tienen la experiencia que honestamente da un poco igual porque bueno porque al final la gracia que tienen los Battle Royale es, eh, primero evidentemente el factor competitivo, ese enfrentamiento directo de solo queda uno, gana uno, ya está, el resto se mueren, ya no hay más y que, no hay, y no hay, y que ese es el, el core del juego, pegarse fin de la historia y eso también provoca que, que ya se busque el que el enfrentamiento sea eh, desde el minuto uno, incluso donde, ¿qué decides te tiras ahí donde sabes que va a caer todo el mundo y te pegas desde el primer momento para conseguir más buenas, y eliminarte ya con trincantes, o te vas un poco más lejos a armarte y después vas a zonas donde sabes que hay que hay que hay jugadores y te vas a pegar aquí no aquí es eso es lo que comentas es que el enfrentamiento está un poco diluido yo creo que sobre el papel todo mola lo que propone Scavengers una parte de, de contra bots otra contra jugadores el rollo del crafteo el rollo de este toquecillo MOBA de las habilidades pero en la práctica se queda todo un poco pocho porque, vale, sí, hay, hay enfrentamiento contra bots, pero al final no, no es tan variado. Es decir, no, no es. No, todos, todos los enfrentamientos, todos, todos los campamentos son prácticamente iguales, excepto algún boss puntual y tal. Pero que al final no es como otros juegos de loot que hemos jugado, por ejemplo, de Division o Monster Hunter, donde hay patrones de ataque, donde hay cosillas. No es tío gordos, que son más, más, más tochos y ya está, no, no hay mucho más, no, no hay nada más que prácticamente que explorar. La parte de PvP mmm, no es imprescindible para ganar el juego, no es uno de los cores. Es decir, pues, como hemos hecho tú y yo en algunas partidas, de ir rata. Eh, porque, claro, es que es un juego de loot. Si no te... Si no sales, es que prácticamente la ran, la partida perdón es inútil. Salvo que ganes en mucha experiencia y entonces, sí, claro, a, al subir de nivel en general, pues ya sí te dan lo típico la cajita con recursos vale pero no, no puedes esperar a eso lo, lo suyo es todo lo que he farmeado durante el mapa me lo pueda llevar pero claro si no llegas al final no te lo llevas con lo cual encar encargamos con lo, que, con, lo que, con lo que he comentado al principio que está ese ciclo de no puedo progresar porque no llego al final y en fin y, y es bastante frustrante en los battle royale competitivos es frustrante eh, eh, que te, te maten de un mochazo Pero no hay nada más, es decir, la gracia es precisamente eso Pues bueno, pues te haces otra partida, te han matado Otra partida, rápido, pim pam Y ya está, y aparte el factor imprevisible Que es cada, cada una de las partidas En un Battle Royale competitivo aquí Todas son bastante iguales el, En los dos primeros tercios Ir explorando, matando enemigos y a farmear de nivelitos y tal, y al final pues igual te encuentras con algún equipo pero también te salen en el radar los puedes evitar, o incluso en el mapa puedes ver, ah mira, en este punto aquí están looteando, pues los vamos a esquivar hay muchas maneras de de, de, de evitar el enfrentamiento directo, entonces yo creo que es un juego guay si lo que buscas es un Battle royal pero que no sea muy agresivo, que sea pues eso, más hago mi, mi, mi partidita y bueno, alguna vez me pego con alguien y tal, pero no mucho más pero claro, es que si buscas eso hay otros juegos que pues eso, más 100% encarados a salud, que yo creo que son más satisfactorios si te metes en un battle royale es la gracia del Battle Royale, de pegarte a, puña, a puñetazos o si sea, hace falta como pasaba en el PUBG muchas veces de si caías y no tienes arma pues te metes a, a mochazos con el puño y, y si te matan pues, pues te has matado y ya está, aquí es bastante más permisivo te matan y perfectamente eh, al, al, tienes 60 minutos para hay 60 minutos, 60 segundos para hacer respawn, en la mayoría de Battle Royale esto no es así, con mucho lápex que puedes resucitar a un, a, a un aliado que, hay, que haya caído pero aún así es complicadete en fin, es eso, se queda al final en que le falta la tensión el spicy que tienen los, los Battle Royale y que para ser un juego de luteo se me queda corto, es decir, tengo opciones mejores, eso sí, lo que yo lo que hay que decir es que sobre el papel todo me parece una idea bastante buena original no, pero esa mezcla de cositas sí que es bastante bueno, no conozco otro juego que, que tenga eso, hay gente que lo ha comparado con el de Cycle, que fue un Battle Royale que, que estuvo en la Epic Store que obviamente como está en la Epic Store, nadie lo ha jugado <risa> Excepto cuatro, pega, cuatro matados <risa> es, es que es así es que, es que ese juego salió a morir Pues mira, mala idea Haber hecho como el scavenger sin salir en Steam, macho Pero sí que es verdad que eso La idea está bien y, y el pozo está bien de, Del juego, para ser un Early Access Nos hemos encontrado con muy muy pocos bugs Uno de seleccionar personaje y poco más Pero el resto es súper estable Y no es para nada en un juego online como estos No es para nada normal, o sea que yo creo que ha salido En muy buen estado pero le falta spicy, le falta esa tensión, ese ese caos que tienen los Battle Royale y que lo hacen de una más, una más, una más. Aquí se me quedas es eso, en... no me acaba de explotar. Está bien, las bases son buenas, veremos cómo evoluciona, porque esto de los Battle Royale y los juegos en multijugador en general es muy difícil <coughs> progresar a largo o mantenerte a lo largo del tiempo. Pero, pues eso, a día de hoy es estable funciona bien, pero creo que le falta más desarrollo. Lo comentabas de las armas. El combate en general a mí no me acaba de gustar. Es es pochete, es que el, el, el gameplay y la sensación de disparar tiene que ser notoria. Y aquí, pues el revólver está muy bien, el sniper está muy bien, pero el resto de armas... Pff, no, no tengo el feel que tengo en un The Division, por ejemplo. O en un Monster Hunter, donde cada arma, hostia, es que es un puto mundo. Hay que aprender cómo funca, y el peso, y el disparo, y cómo apunto. Aquí no es así. Pero repito, el, el, lo peor en lo que podía fallar un juego como este es que, 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 que sea un multijugador así, que, que, que no funcione, ¿no? Que, que haya cosas que no, no funquen. Pero no, el juego es estable. Lo que pasa es que a nivel de diseño me falta más chicha en todos los sentidos.
1: Sí, yo, yo coincido contigo con, con lo que has comentado, de que le falta ese puntito de... de... De, de, de droga al juego de, de y más y más y quiero más y, y hago otra y hago otra y es que a nosotros nos ha pasado algo del estilo y es que nosotros hicimos creo que las últimas cinco partidas, eh, hicimos dentro de esas cinco partidas algunas mejor que otras y tal, pero es que no conseguimos nada en esas últimas cinco partidas y a pesar de haber estado jugando un buen rato y de haber conseguido loot eh, bueno y tal como no hemos conseguido salir del planeta hemos perdido todo eso entonces hace que perdamos las ganas de querer seguir jugando porque dices joder, le estoy dedicando aquí un montón de tiempo tal, me lo estoy pasando bien pero luego, claro esa parte de crafteo y todo esto que, que, que necesitas cuando extraes los materiales no la tienes y eso hace que te quedes como estancado y digas bueno, ¿y de qué sirve jugar realmente a esto sin, sin no... No, le, le falta como algo Es verdad que está como un poco ahí No sabía decir exactamente Pero es verdad el,
0: el, el, el pozo en el competitivo
1: Sí, sí, es verdad
0: Es que le falta, le falta eso, el pozo en el competitivo Lo que pasa es que entonces, claro Cómo conjugas un juego competitivo Con el, el, todo el rollo que tiene el loot y, y, y partidas de farmeo Es que es complicado de gestionar esto sí. ¿eh? es
1: Hay que... un
0: equilibrio ahí Que... Uf,
1: Claro, la, la idea como tal es muy buena, pero yo creo que es muy difícil de ejecutar. Esa idea de e equilibrio entre PV y PVP eh, es complicado. O sea, Yo, cuando vi, por ejemplo, el anuncio del juego y tal, y me acuerdo que te dije, tío, ¿la has visto este juego? Vamos a probarlo que está en Early Access y tal. Y la idea en sí me pareció muy buena. Lo que pasa que es eso: el, el equilibrio que luego te le tienes que dar eh, es complicado. Y, y no sé realmente, es verdad que está en Early Access. Y como dices, también es algo que se me ha olvidado resañar eh, y decir que, sobre todo, creo que hay pocos juegos de este estilo, mmm, con lo difíciles que son de sacar bien, que siendo Early Access estén tan bien terminados, entre, entre comillas, eh, a nivel de no crashean, pocos bugs, o sea, es que literalmente es verdad que... Tampoco nos hemos fijado mucho en la mayoría de cosas, pero es verdad que nosotros solo nos hemos encontrado en el tema de la elección de personaje que muchas veces era como aleatoria, es decir, tú seleccionabas un personaje y finalmente no te lo acababan dando y te daban otro aleatorio, eso es verdad que nos ha pasado alguna vez y creo que en las últimas partidas que hicimos parecía como que ya estaba solucionado ¿no? y ya lo habían arreglado, pero por lo demás es un juego que para ser un Early Access, tío... Yo creo que está muy bien terminado. O sea, muy bien terminado para lo que es, ¿eh? Obviamente le faltan muchas cosas y muchos retoques que entiendo que irán haciendo a medida que vaya pasando el tiempo. Y a ver cuando, cuando salga definitivamente, pues, qué, qué cambios han hecho, qué ofrecen y todo eso. A ver si realmente han pulido todas estas cosas que, pues, que a nosotros no nos acaban de gustar. Pero es verdad que, que eso sí que hay que decirlo. Que a diferencia de otros, para ser un Elias está muy bien terminado.
0: Pues sí, veremos eso cómo evoluciona porque salvo que, que se muera ya, irán irán aplicando cambios y hay un buen, hay un buen pozo que, que al final mm. es, es lo importante, aunque todavía esté un poco a medio cocer.
1: Sí, yo no he escuchado a mucha y... gente que, que haya... o sea, no he visto tampoco muchos comentarios al, al respecto acerca del juego... ¿sabes? Ni en Twitter, mucha... yeah. no he visto gente que realmente lo, no, no, no. lo juegue. Para ser un Early Access que los primeros días suelen tener cualquier cosa nueva que sale, bastante gente hablando de ello, he visto poco relacionado con, con Scavengers. No sé.
0: Ya, yeah. no sé muy bien cómo, cómo valorarlo porque, claro, cuando un juego lo peta mucho de inicio y después se pega una trastada, aunque hmm. tiene el bajón normal y esperable, como que es peor la torta. En cambio, si empiezas ya low profile... A priori, a mi cabeza suena un pelín mejor. En plan, mientras tengas un core, puedes ir haciendo. O sea, si, si, si ya tienes el éxito desde el primer minuto, también más pronto te la vas a pegar. Pero bueno.
1: Y bueno, ¿qué más? Sujeto a evolución. <risa> ¿Qué más y, este, en, este, sí. en estas últimas partidas? O que hemos jugado más, a ver.
0: Y el siguiente juego que comentamos es Resident Evil 8, pero en la demo. No en el juego, no en el juego final. Demo disponible en todas las plataformas demo de únicamente 60 minutos jugables in-game, como ya hicieron con el Resident Evil 2, pero que por entonces eran 30. Demo, además, que solo está disponible una semana, es decir, a fecha que estáis escuchando, a fecha que se graba esto en directo, que es el 9 de mayo, mmm, igual, yo creo que igual para el lunes o el martes esto creo que ya se chapaba, porque era semana abierta, perdón, demo abierta una semana,
1: yo únicamente. Cre creo que hoy es el último día, ¿eh? Para PC. Hoy? Pues mira. Creo, ¿eh?
0: Me... Mejor, peor, me lo pones todavía. Si no habéis jugado, os jodéis. Ya no podéis, os compráis el juego. La demo, se divide en dos partes, castillo y poblado. Francamente, se juegan igual. No sé, no sé ni por qué coño lo han dividido, porque al final lo, únicamente te, lo único que te deja es coger un poco el feel muy general del juego, de cómo se mueve el personaje, cómo se dispara, cómo se gestiona el inventario... Y algunos. Eh, algunas puntillas de, de la historia. Dentro del de castillo, pues. Pues hay menos tiroteos. Es igual más, más tranquilito. Y en cambio en el pueblo, pues sí que ya más. Hay, hay más cinemáticas de vídeo. Y también hay bastantes. Bastantes más enfrentamientos. Pero. Realmente no, no, se puede, no puedo comentar mucho más. Porque es que no hay mucho más que comentar. Más allá de que el juego. es se ve de puta madre, obviamente, siendo un juego nuevo eso faltaría, pero a nivel jugable, a nivel de, del feel eh, en partida, es más dinámico de lo que era Resident Evil 7 en el sentido que el personaje se mueve más rápido el gameplay de, de los disparos está bastante mejor que en el, en el 7 bueno, un poco pochillo y, y realmente poco más, el inventario pues, muy en la línea bueno pues, es más, más similar al de Resident Evil 4 en realidad y, y ya está, es que no, no hay mucho más que comentar en plan, es el mismo juego, pero lo poco que se puede ver en la demo en los dos niveles es simplemente eso, que es un poco más fluido. ¿Ya está?
1: Sí, yo, yo he probado solo la, la parte de poblado, pero es verdad que había leído, como tú dices, que las dos zonas eran, digamos, escenarios diferentes, pero el mismo estilo de juego. ¿eh? Quizá el, el poblado un poco más movido que el castillo. Pero a mí me deja la sensación que es bastante continuista con el 7 con algunas mejoras, como has dicho, el tema de, de, del gameplay de las armas y todo esto, más digamos, una especie de, de vuelta atrás hacia el Resident Evil 4, ¿no? Es decir, creo que hay muchas cosas que beben del Resident Evil 4 que a mí me han parecido, me han parecido muy bien. Algo que me ha parecido un pelín así, por lo menos curioso, es en el poblado eh, la IA de, de los enemigos en algún en algún trocito que he tenido con, contra los, los enemigos, me ha parecido que estaba bastante bien. Es verdad que no lo he jugado en, en dificultad máxima, pero sí lo he jugado en una dificultad bastante alta, creo que, no sé cómo, no, no me acuerdo si tiene nombres o no lo, el tema de dificultad, pero sí me ha parecido buena la IA, tío, o sea, es, es decir, que, que lo, los... Zombies o como, como se quedan los monstruos, estos del poblado se movían bastante bien, se movían eh, rápido, esquivaban. No sé, eso sí que me ha gustado. ¿Sabes? Es que en otros parecía como muy real el movimiento, a eso me refiero, que se movían un poco raro los personajes. Y en este sí me ha gustado. Y las cinemáticas también me han encantado, pero uff, igual que el juego en sí, que tú, lo que tú decías, joder, si un juego de 2021 no se ve bien, pues apaga y vámonos, ¿no? O ¿Sabes? Eso sí que. Yo creo que nadie dudaba en que se viera bien y que, y que el juego estaba ahí. Es verdad que yo creo que como demo eh, se pueden sacar pocas conclusiones a nivel. para hacer un análisis guay, ¿sabes?
0: Es una mierda. Es sí, el... le
1: falta mucho contenido. P pensar que podríamos decir que dentro de esos 60 minutos, eh, yo por ejemplo, que solo he hecho la parte del de poblado, hay de sobras para investigar todo el mapa. Que, que por cierto, hay muy pocas cosas que hacer. Pero que me claro. refiero que es, realmente la acción de la demo es muy poca. Es que es, es en el poblado son. O sea, yo creo que hay más, más rato de cinemática en el poblado que realmente cosas que puedas útiles hacer en el en la demo en sí. Es decir, que muestran poco de lo que sería el juego final. Te puedes hacer una idea, pero que es muy poca cosa. O sea, es poco contenido, por así decirlo.
0: Sí, sí. El castillo sí que exploras un poco más, pero tampoco es un escenario demasiado grande ni, ni evoca mucho a, a lo que era la mansión principal de, del Resident Evil 7, la verdad. Y sí, evidentemente, se tiene muchas similitudes con, con el 4, el poblado, el castillo... Hmm el vendedor, que sale en la parte del, de, del castillo, que obviamente vendedor inútil, porque es que no tienes nada que comprar, porque como no hay es que no... ¿Para qué, para qué está el vendedor? ¿Para decir que está ahí? Pues, pues vale, pues, pues ok. No sé, la demo es una chufa, pero bueno, lo único que se puede constatar es eso, que es más fluido y poco más. Lo que sí que están saliendo de reseñas de, de medios y tal, que han salido, que es un giro bastante más hacia la acción, que se peda bastante la exploración que que sí tenía el 7, que tampoco es que fuera mucha, pero estaba en el sweet point en, el punto, en ese punto dulce de no muy exigente, pero sí suficiente y no sé, a mí me ha, me ha dado un poco de bajona en general entre la demo que, pues, que no te dejas tocar nada, y que la, las reseñas destacan sobre todo que lo que más me gustó a mí del Resident Evil 7 no está en este 8 <risa> pues, en plan, pues joder, nenes ¿no qué más hace gracia que diga, que desde Capcom me... ah, dijera, no, no, es que la gente se quejaba mucho que el 7 daba mucho miedo Hijo de puta, es que es un juego de terror, o sea, ¿qué, qué, qué esperas? Pues claro, pues tendría que dar mucho más miedo, no sé, no... pero bueno, no sé. Sí, me, me sorprende, yo hubiera, yo hubiera, claro, bueno, Capcom tendrá sus, sus, sus análisis internos y tal, pero yo hubiera hecho los Resident Evil en tercera persona más acción y los Resident Evil en primera mucho más de terror, más pausados, más de explorar, que son puede, 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 puede parecer una diferencia únicamente de cámara, ¿no? Y. Y no tan notoria, pero sí, coño, sí que lo es. No es lo mismo en primera persona, con una visión mucho más cerrada, que no en tercera, donde ves más el mapa. Y yo creo que en un, en un juego en primeras se adecua mucho más a un juego más de terror y atmosférico, y un juego en tercera más de acción, como, como fue en su día Resident Evil, Resident Evil 4. Sí, pero bueno, yo, que sé.
1: yo con eso coincido totalmente contigo. Es verdad que la demo da para lo que da, que es prácticamente nada, pero sí que es verdad que he encontrado ese factor miedo, tío. Eh, creo que lo están, se, se está perdiendo. Y como tú decías, o sea, eh, joder. Eh, yo creo que todo el mundo eh, en un juego es que es un juego de Resident Evil de terror, ¿no? Entonces que cada vez le quiten peso a, a, a esa parte de terror que tienen que tener estos juegos, a mí no me está gustando no me están gustando nada. Eh, joder, yo no sé, es verdad que mucha gente se quejó del 7 y tal, pero no sé, a, a mí ese tipo de juegos también me gustan, o sea, no tiene por qué, es que no sé si no te gustan estos juegos así de terror y tal, pues no, no los juegues, pero tanto como para cambiar. Y coincido también contigo totalmente en lo de primera y tercera persona. Está claro que un juego en primera persona. Ya solo por el hecho de la cámara. Eh, la sensación que te transmite es mucho mayor. De terror, ¿no? O de. Quizá porque está más cerrada, ¿no? Y. Eh, te transmite mucho más que en tercera persona. Y quizá por, por eso podrían hacer. Como pues, si el juego sale así, o sale en primera o tercera persona, pues adaptarlo más, yo que sé, en tercera persona más a exploración, ¿no? O más, eh, más digamos, como los que había. Y, y estos últimos que están saliendo, pues encararlos un poco más al tema del terror. Yo os ha hecho algo que, que he echado en falta, y ya digo que el tema de la demo tampoco es que de, se pueda ver mucho, ¿no? Pero por ahí eh, también he leído alguna cosilla que, que mucha gente echaba en falta ese ese concepto y, y que, que sean un poco más de, de terror los, los juegos
0: pues bueno supongo que Capcom ya sabrá lo que hace, que le vamos a hacer estas son las mini impresiones de Resident Evil 8, con esto cerramos ya eh, últimas partidas y nos vamos al cierre siempre, ya sabéis, los habituales que antes de cerrar el podcast lo que hacemos es algunas recomendaciones off topic, de lo que sea, porque en esta vida no es todo jugar a los jueguicos ¿Tienes alguna cosilla que nos puedas recomendar o no, Mayor?
1: Sí, estoy, tengo una cosilla que os puedo recomendar, a ver es una serie que he empezado a ver hace una semana se llama Scorpion Scorpions, creo que se llama Scorpions, que es de un grupo de, digamos, de gente súper inteligente que va resolviendo como casos con la ayuda de la policía y tal, ¿vale? Tampoco quiero quiero dejar muchos spoilers pero es una serie que está en Netflix que a simple vista eh, podría parecer un truño de, en plan que no que no me iba a enganchar, pero al final ha conseguido engancharme y durante esta semana pues eh, estoy full, cada rato libre que tengo, eh, mientras como, cenando o incluso un rato por la tarde pues le estoy echando, estoy echando ahí bien el, el tiempo a la serie y me está gustando la verdad. Y entonces, no pues... es nueva, ¿no? No, 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 que va. Me
0: sonaba como si ya hubiera de varios años. Sí,
1: sí, como mínimo dos, tres años seguro ¿eh? que lleva. Para nada mm -hmm. es nueva. O sea, lo típico de en plan acabé la última que estaba viendo. Y empecé esta por mmm, decir, vamos, vamos a buscar otra serie. La empecé y, y me, me ha gustado y me, me ha enganchado.
0: Pues apuntamos Scorpions y yo también voy a recomendar una serie. Esta es de Prime Video, que es Invencible. Que es una serie de animación. Y de superhéroes. el combo puede ser un poco... ¿Mm? A mí no me gusta mucho los superhéroes, la verdad. Acabamos hasta las putas narices ya de, de la peña con, con pijama y <risa> capa. Pero bueno. ¿Pero qué tiene esta, esta Invencible? Que... Tiene unos giros de guión bastante cañeros para lo, lo que suele ser habitual en, en esta mierda de los superhéroes. Es... No sé, cómo, no sé cómo decirlo. Es bastante transgresora, no sé si sería la palabra, pero tiene los tropos habituales de los superhéroes, vale, Peña va aquí a matar bicho cordos y venga y, y salvamos el día, pero también tiene una parte detrás de, de los personajes y, y, y de, 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 de desarrollo de personajes y de giros de guión bastante bastante cañeros. Eh, el primer capítulo es infumable, pero en todos los sentidos, tanto a nivel a, nivel, a todo, porque la animación en general también, como pasa todas las series de animación eh, estadounidenses a mí me parecen todas atroces la verdad un mierdón increíble si pasáis el primer capítulo oh, mmm, ya está todo o sea lo peor ya ha pasado porque el primer capítulo acaba de una manera que si no te enganchas a seguir viendo más pues, pues ya está voy fuera pero si te, te aguantas hasta el final joder sí que vale la pena son 8 capítulos 45 minutos así y bastante, bastante disfrutable,
1: la verdad. Digo que, que eso suele ser un punto de inflexión, el primer capítulo, que digo que muchas veces eh, es, digamos, el, el que si no te acaba de enganchar, como que ya la serie tienes que cambiar a otra, ¿sabes?
0: Pero aquí me parece especialmente malo en todos los sentidos, que en, la, en tema de animación... Entiendo que evidentemente no es deliberado, no, no quieres parecer una puta mierda desde el primer capítulo. Y a nivel de, de guión, yo no sé si es deliberado o no de intentar parecer una serie de superhéroes normalita y después meterte el hachazo. O, o que o no es deliberado, simplemente es el planteamiento. La verdad que no, no lo tengo muy claro, pero bueno. Es eso, el primer capítulo. Si mola se sigue y si no, no. Ya digo, a mí no me dan por culo los superhéroes, pero por lo que sea, este me ha hecho clic y, y he aguantado hasta el final. Ok. Pues con esto... Eh, ya cerramos el capítulo de hoy eh, Mayor, ¿nos recuerdas dónde nos pueden seguir? Sí,
1: recuerda que nos podéis encontrar tanto en iVox YouTube, Apple Podcast Google Podcast, Spotify y en Twitter, arroba lejos teclado y además aquí en, en Twitch.
0: Pues nos vemos dentro de dos semanas. Adiós. Hasta
1: luego.